0: Bueno, es domingo y eso significa que es día de puestos para el problema. Y como siempre, puestos para el problema es traído ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, AeronetPR.com, que te recuerda que su nuevo servicio para lugar Home Fire ya está disponible en todo Puerto Rico. Por fin puedes tener el internet de Aeronet en tu hogar a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de Internet, regálate a ti y a tu familia el mejor Internet de Puerto Rico. No esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 o visita home5.pr. Aeronet es tan y tan bueno que va a ser el Internet con el que nosotros vamos a transmitir los PPP Awards el 27 de diciembre. Si es bueno para nosotros, créeme que es bueno para ti. Los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y como te dije, el servicio ya está disponible en todo Puerto. Puerto Rico, no lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita homefire.pr. Gracias a Aeronet, presentadores oficiales de puestos para el problema.
1: Amigos, bienvenidos a esta edición de puestos para el problema. Gracias por estar con nosotros aquí. Ay, Dios mío.
0: Este, qué día. ¿No ¿Sabes que Desde que estamos en video, uh -huh. yo pensaba que los episodios en video iban a ser más, más cortos. No. No, son más largos. No. Yo creo que es un poco la dinámica de estar de nuevo frente a frente. También. Que se presta que hablemos claro, no más mierda y. Bueno,
1: no hablemos más mierda, sino. No más mierda
0: que, o sea, porque hoy te vemos los cues visuales, tenemos otra, otro tipo de interacción. Exacto, este. Exacto. Así que es importante que, ¿verdad? que
1: estemos en este. en este asunto.
0: Eh, ok. Buenas.
1: Bienvenidos a esta edición. Este puesto es por problemas. problema. Puesto es por problemas. problema. Puesto es por problemas problema interesante.
0: Así es, navideño Va, caliente. Vamos a hablar con...
1: Por fin a la Antavera decidió venir. Apareció, apareció. Apareció, le dieron permiso ahí en Foundation for Puerto Rico. Y en su casa. Y en su casa, en el colaboratorio, y vino para acá. Este, Eso es después de la pausa. Y después de la pausa mm. eh, vamos a estar hablando de un par de cositas, vamos a cocotear, creo. Mm. Vamos a ver qué pasa. Mm. Pero eh, esta semana han habido varios temas importantes. No vamos a hablar de Luma, no vamos a hablar de los bonos de los empleados, chat, ya yo estoy. Estoy en récord, hashtag me importa un bicho. Pero anyway.
0: Y lo hablamos en el episodio del miércoles, Exacto. que los que nos están viendo por YouTube, quizás no sepan, nosotros sacamos un episodio de los miércoles, solamente en formato audio. Uh -huh. Nos pueden buscar en su aplicación de podcast favoritas como Puestos para Problemas. Y ahí se discutió todo eso. Además, que, ¿verdad? El tema de Luma está gaseado. Eh, no hay que, nada que decir. Lo que abunda en los medios es generalidades. Eh, La defensa por poquita es una mierda. No voy a hablar de eso. Y, y ya está. Y, y honestamente. Pues dentro de todo, no había un carajo que lo hubiera a hacer. O sea, la alternativa de cancelar el contrato y quedarse en el vacío era realmente no estaba sobre la mesa.
1: Y nadie está proponiendo nada, Correcto. solo que olvídense de eso. Entonces, eh, digo, no se olviden, no es, un tema, es un tema importante, sí, pero ya no.
0: Pero no le crean a la gente que vaya Exacto. afuera a los medios con soluciones fáciles y, y quienes la son paja mentales que no.
1: Bueno, o sea, cómprenle la. Son o sea, José Javier Lama. Hoy en el panel de Vallavera, que eso fue una crisis, parece en, en Victoria. En Victoria okay. Él dijo que básicamente dice: eh, la oposición toda uh -huh. tiene que eh, hacer un trabajo más fuerte y articular una alternativa Correcto. para eh, comunicarle al país cuál es el modelo si nosotros cancelamos el contrato de Luma o cuando Luma termine en los 15 años y si Luma se queda, qué es lo que vamos a hacer. Porque es el asunto aquí. O sea, el problema no es cancelar el contrato, el problema es proponer otra cosa
0: mejor. Eh, y aprovecho para decirles que grabamos con Sobrino y con Sagar en el podcast la trinchera, la trinchera. Y hablamos bastante de ese proceso en profundidad de Luma, el proceso de la creación de la ley que permite a Luma y todas esas cosas. Así que los invitamos si quieren ir en un deep dive. La verdad que el feedback ha estado buenísimo del episodio. A la gente le gusta mucho podcast La Trinchera en su aplicación de podcast ¿favor? Bueno,
1: pero vamos a, empezar con, vamos a empezar con Ponce. Vamos a empezar con Ponce. Vamos a empezar con Ponce porque hay un tema importante aquellos que son amigos. De hecho, eh, hubo un... Free preview esta semana, lo puedes buscar en nuestro feed uh -huh. del bizcochito Report. Hablamos de un te Yo hablé en un tema específico en ese bizcochito Report, que lo vamos a hablar en breve, uh -huh. que es sobre la situación en la interamericana, uh -huh. en la universidad interamericana. Pero vamos a hablar un poco de Ponce, porque es que hoy estamos grabando viernes y sale una historia en el periódico El Nuevo Día. A las 6 y 39 de la noche. Sí, que cuando sale una historia a las 6 y 39 de la noche es que está confirmada.
0: Ya. y que el periódico... O sea, ningún periódico quiere sacar algo a las 7 de la noche un no. viernes. Eh, y menos que te lo vayan a inventar. Lo que pasa es que lo están sacando... Porque probablemente ya se debe estar regalando el rumor por ahí y dijeron, pues vamos a sacarlo nosotros primero antes de que sí. otra persona.
1: Pero el periódico El Nuevo Día no fue el primero que sacó esta historia. Correcto. El periódico El Vocero, hace dos meses, un poco más, en
0: octubre... Digo, vamos a decir, el titular del periódico ahora mismo Ajá. es bajo pesquisa de corrupción, el alcalde novato de Ponce. El departamento claro. de justicia investiga alegaciones de que Luis Irizarri Pabón obligó a empleados municipales a pagar un préstamo de 50 mil que tomó para costear parte de su campaña. Claro. Y en el, es,
1: la, la fecha específica es el 10... 11 de octubre del año 2022. Ahí fue que salió el artículo del vocero. El vocero de Puerto Rico publica una historia donde detalla un pedido de información, unos requerimientos de información que hizo el Departamento de Justicia relacionado a unas transacciones de personal, aparentemente, en aquel entonces, eh, por varios issues. Lo que se comentaba era que el alcalde estaba viendo aportaciones a, a través de esos empleados o de transacciones en el personal, en, de personal. Una de las cosas que yo había podido indagar era que aparentemente una de las personas que había movido, que era de su confianza, eh, él las, después las remueve. Y esa persona va entonces, acude al Departamento de Justicia y... Nada, da una información. Y eso, pues, provoca que el Departamento de Justicia asigne fiscales y, y, y comiencen una investigación. Eso era lo que tenía el vocero en aquel entonces. Y hago todo este background porque cuando yo leo la historia por la tarde, ahorita a las seis, que eh, Luisito me la comparte, a mí me llama la atención. De hecho, en uno de los chats de, de nosotros, del, de, de PPP, eh, los amigos de La Resistencia, que hay muchos del sur, uh -huh. Me comparten, me comparten la portada y yo le literalmente le pongo, estoy a punto de ir al aire uh -huh. literalmente le pongo como en, en televisión y literalmente le pongo pero Wendy se acaba de dar cuenta de esto porque es que, o sea, cuando yo leí ahí la historia dije, pero es que ya esto, uh -huh. hace tres meses se sabía y, y qué sé yo qué pasa que nosotros llamamos ese día al alcalde en WAC y hablamos con él uh -huh. Y el alcalde nos dijo más información, uh -huh. inclusive, que la que tenía el vocero. Uh -huh. En aquel entonces nos dijo, de hecho hay uno de los tweets que usted va a ver en pantalla. El alcalde nos dijo en aquel entonces, en efecto, reconoció el préstamo de 50 mil pesos. Uh -huh. Él dice que ese préstamo estaba en la, está registrado en el control electoral. Uh -huh. Y que ese préstamo él lo estaba pagando. Pero nos dice que él había hecho unas actividades de recaudación de fondos. Donde pues habían ido personas del municipio. Y que de esas actividades se estaba pagando se había recogido parte para pagar el préstamo mm. era una deuda reconocida de campaña me estuvo bien curioso porque inclusive yo recuerdo que le pregunto alcalde usted ha movido personal de allí del municipio y él me dice que sí que inclusive él sacó gente que él había nombrado a su confianza en ciertos puestos y que no habían dado el grado y que las había removido y que él entendía que esa gente era la que había molesta, había se había comunicado con el Departamento de Justicia. Uh -huh. En aquel entonces, él me dice, mira, nos pidieron los expedientes de las transacciones de personal. Nosotros los dimos. Y nos han pedido cierta información de las nóminas, etc. Y ya.
0: Lo que dice la historia del Nuevo Día es que eh, en octubre, en efecto, llegó su mm. pina. Así que me imagino que de ahí fue que habrá salido la fuente. de los Exacto. Cero, y por ahí arrancó el asunto. Antes de seguir, ¿verdad? Los que escuchan el podcast hace tiempo saben que yo tengo un contrato en el municipio de Ponce hasta hoy eh, espérate ¿cómo es que hasta hoy? ya no lo tengo eh, porque yo me enteré una hora antes de que saliera el artículo el nuevo día obviamente yo desconocía completamente de los pormenores de mm. lo que salía o no y pues mi decisión rápida cuando me enteré fue decir informalmente no he entregado la carta todavía pero diciendo que para pa mí va a ser imposible continuar con la relación profesional en el municipio yo trabajé la campaña fue una campaña Chulísima, una campaña súper exitosa, una campaña que ganamos. Digamos, el alcalde ganó con 66, 67% del, del voto. Y fue una campaña que empezó con mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y que siempre se me dijo a mí en toda la campaña que el alcalde un doctor con Chavito. capacidad económica y que él aunque él había recogido cierta garantía de dinero, el principal promotor de su campaña era, era él. Y eso es completamente legal. Y de hecho, usted puede, si usted es candidato en su garantía, usted
1: puede financiar su campaña. Usted puede
0: endeudarlo, usted puede maxiar su tarjeta de crédito personal, usted puede sacar Dale. una segunda hipoteca y pagar su campaña. Eso no hay... No hay bueno, no hay.
1: Pregúntele, pregúntele a David Beniel. Correcto. Que pagó pagó su campaña. O sea, la deuda de su campaña la pagó con una segunda hipoteca sobre su casa.
0: No lo recomiendo, no se endeude. No, 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 pero, pero claro. Pero, 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 se puede. pero lo que alega este, el, el artículo del Nuevo Día es que en efecto el préstamo existió uh -huh. y que en algún momento, según lo que investiga justicia, el alcalde le pidió a ciertos directores de dependencia que le pagaran el préstamo. Espérate, ¿cómo fue? Y a Él le cobija la presunción de inocencia. Aquí, quien está investigando justicia, todos sabemos cómo son las investigaciones de justicia. Uh -huh. Pero esto es lo mismo que te atacha el
1: Claro, claro, claro. Entonces, ahí es que me. Ay, por eso es que te digo que me sorprende muchísimo
0: esta historia hoy. A mí me, a mí me, esto a que, mí me, me Yo estoy bastante devastado un poco. Porque, lo, que, lo que pasa es
1: que esta historia confirma lo que el vocero ya había dicho. Y, y valida un poco lo que el mismo alcalde en la entrevista que yo le hago por la mañana. Me dice, uh -huh. o sea, el alcalde me dice, yo cogí un préstamo. Uh -huh. Ese préstamo está reconocido en la Oficina del control Electoral. Uh -huh. Ese préstamo se está pagando. Uh -huh. Hemos hecho unas actividades y se están pagando desde ahí. Uh -huh. Y en una segunda instancia me habla de unos movimientos de personal que, que pasaron en el municipio y que él entendía que todo esto surge a raíz de unas personas que habían acudido a justicia molestas por los movimientos de personal.
0: Pues aquí lo que yo creo que le añade a esta historia a eso que tú dices, es que igualmente precisaron que hay empleados municipales cooperando con la pesquisa, incluyendo a dos que presuntamente ya tienen acuerdos de inmunidad.
1: Eso, pues ahí están.
0: Si tienen acuerdos de inmunidad, no es para hablar de otros empleados.
1: Ahí está. Ahí está.
0: Honestamente, de nuevo, de nuevo, le, le cobija, ¿cómo es la presunción de inocencia. No está acusado de nada. Pero la manera en que esto está redactado, la forma en que las fuentes hablan en esta historia y... No sé. Lo veo complicado. Mi recomendación para el alcalde es que si en efecto esto es... Si esto es 50% cierto, él debe mirarse al espejo. Y renunciar. Y renunciar. Renunciar. Punto. Aquí no hay mucho espacio. Y si no, lo que va a pasar es que lo van a referir al fei, El fei lo va a acusar. Lo va a suspender. Y lo van a suspender como aguillito Y entonces va a tomar rehen. Eh, ¿Tú, a...
1: ¿Tú sabes lo que está más cabrón de que si esto es verdad o no? Volvemos. Le, le, o sea, no hay una erradicación formal. Pero basado en lo que uno lee en esa historia del Nuevo Día. Eh, la periodista que le escribe es Sandra Morales. Sandra Torres. Sandra Torres. Sandra Torres es una periodista. Y ustedes saben que... Entiendo a, que es de Ponce. Sí, sí, sí. Ustedes saben que a mí me gusta siempre incluir... Eh, esos contextos porque esos contextos son necesarios Sandra es una periodista muy experimentada de mucha experiencia mucho tiempo que está especializada en los temas del área azul de hecho cubre esa área eh, así que si ella tiene esa información y ella, y, el, y ella está publicando esa información que volvemos no es nueva lo que añade es que tienen información de que hay aparentemente hay unos acuerdos de inmunidad mm. con algunos empleados y que eh, todo apunta que tendrían evidencia.
0: De... No, otra de las que lo leí o ahorita sea, que dice que sí, que la fuente le dice a Sandra que eh, entiende que los fiscales tienen suficiente evidencia para acusar. Para acusar. Así sí, que... Y no acusa justicia, eh, acusa fe. O sea, lo que va a pasar es que en algún momento Domingo Manueliza va a parar en una conferencia de prensa y dice, estoy y refiriendo estoy al... a la oficina del especial, especial independiente al alcalde de Ponce. Así que, y es
1: una pena también si esto va a pasar porque para el PPD, particularmente. No, desastre. O sea, el PPD logra flipear después de 12 años o sea, y, de
0: desastre. Y, y flipear con una pela. Con una pela. O sea, el Delgado, yo creo que ganó en Ponce y todo. O sea, que fue una, una victoria contundente. Por eso, por eso te digo. Contundente. Por eso te digo. Entonces, pues, ahí que está, que estamos. Y evidentemente llegó desde, Digo, perdón. Evidentemente no sé nada. Pero según lo que alega, pues desde el primer día, a Locano lo Sachi. Digo, y... O sea, no es para pagar relojes. ¿eh?
1: pero pero
0: ok no es lucro no digo no sabemos pero no es lucro personal de el Versace pero salir electo es un beneficio y si tú estabas haciendo o sea y volvemos si tú le diste un aumento y
1: hiciste una transacción de personal allí uh -huh. y le aumentaste sustancialmente algo a un empleado y estás haciendo actividades en el municipio para que la gente te donara para pagar tus deudas de campaña pues está duro porque es que o sea esos es son kickback clásicos. Sin contarle que si sí tienen. diálogo. que de verdad. Yo no quiero pensar, Luis. Yo no sé dónde es este préstamo, pero yo no quiero pensar que si este préstamo es en el Banco Popular que está allí. Al lado del municipio. Lado del de la municipio plaza, allí. Que es una de las sucursales más hermosas de Preciosa. Puerto Rico. O sea, es una de las cosas más impresionantes. Esa es la de Santander, que era en que estaba enfrente de las dos. O sea, es una cosa impresionante, esas dos sucursales. Es que eso era Banco Ponce en su momento dado yo no quiero pensar ahí, cabrón
0: que el, ahí iban los empleados cruzaban la calle y pagaban la libretita pues es lo más cómodo wow la verdad que increíble increíble Está impactado estoy impactado pues claro claro que estoy impactado y no me quiero adelantar a los hechos pero tú estás convencido de que esto, esto es un cheat show vamos a decir que no me parece persecución política hmm. si yo creyera que esto es una chapucería que esto es un pescadito que le están montando un operativo para joderlo yo sería el primero que lo diría aquí y estaría diciéndole darle por tanto justicia y eso no me ha dicho pero ver, uh -huh. no me parece y de nuevo yo pues cuando me, yo me enteré unas horitas antes del artículo eh, o sea, renuncié. Te voy a decir que renuncié. Esa es, mi, esa es mi reacción. Y el municipio. Y y, y, o sea, y. Yo no renuncié, dejé el contrato. Claro,
1: pero no el, el municipio, el, el, o sea, de la gente que tú hablas allí o que. Había gente. No quiero hablar
0: de eso. Porque yo no sé quién es testigo, quién no, yo no sé quién. Por eso, pero había gente preocupada en el sentido de que sentimientos de. Fue por teléfono, pero presumo que allá adentro eso tiene que estar, sí, tiene que ser la moral, tiene que estar por el piso. Porque yo había estado escuchando eso en estas últimas semanas uh
1: -huh. Que había gente como que preocupada. O sea, hubo un segundo pedido de información del Departamento de Justicia. O sea, hubo pedidos adicionales de información. Eh,
0: no, y si, y y no si me ese y, pedido de octubre no fue completo, pues y encontraron otras cosas, pues eso añade el potencial peligro. Y lo
1: que me está curioso y me da la impresión es que ya habían hablado con un par de gente ese par de semanas y que ya la gente allí en Ponce lo sabía. De hecho, habían unas historias que estaban saliendo como raras en estos sites de Ponce. Ajá, ajá. Que a veces yo dije, esto es todo medio shop. Uh -huh. Pero yo por disciplina profesional monitoreo todos esos websites para ver qué hay por ahí. ¿Qué puede estar pasando? De ahí a veces salen cosas uh -huh. eh, legítimas que merecen investigarse. Y recuerden algo: la, la prensa regional en Puerto Rico es bien pobre, bien débil, bien débil, bien débil, bien débil, y, y están demasiado expuestas a, a los municipios. Uh -huh. O sea que investigar alcaldes o alcaldesas es bien difícil sí, por, un, por un medio regional. Así que estos websites, a veces, que a veces son hit shops, pero a veces son uh -huh. legítimos, eh. Hace varias semanas yo había visto algo, creo que en el Vigia también había salido algo, mm. en estos días, que me había estado ocurriendo y decía, hmm, qué raro que empezaron en secuencia estas historias a salir luego de la historia del vocero. Y cuando empiezan a salir historias es cuando ya hay una debilidad institucional, tú lo sabes, tienes mucha experiencia mm -hmm. pregando con esto, hay una debilidad o sea, una percepción de una debilidad institucional. De la figura del alcalde o de la alcaldesa, claro. que todo el mundo se siente en la comunidad de hablar.
0: Y le da libertad a los demás a decir, vale, si se va a joder este, pues salgo yo primero. Seguro, ¿no? seguro.
1: Y empiezan a colarse un par de cositas. Y, y había aumentado dramáticamente esta última semana. Y yo dije, hmm, interesante lo que está pasando aquí! Mira, Luisito, entonces.
0: Mira, eh, Jay Fonseca tiene más detalles. Dice aquí: Fuentes de cuarto Poder la que el Ejecutivo municipal realizó los pagos correspondientes a los primeros 12 meses, a partir de los cuales entregó la libreta del préstamo empleado de confianza para que se encargara de saldar el préstamo como de lugar incluso el alcalde pidió que solicitáramos dinero a los empleados bajo la amenaza de perder empleados si no cooperaban según la fuente, justicia citado interrogaba acá cerca de 18 empleados y ex empleados o sea, si ¿se están citando empleados actuales, pues todo el mundo en Ponce sabe que están citando empleados porque eso parte del proceso incluyendo a dos quienes ya les fue otorgada la inmunidad así que confirma lo que dice el nuevo día la fuente asegura que Rizarri Pavón se siente confiado en que la pesquisa no lo involucra, pues quienes cometieron un acto ilegal fueron ustedes, en referencia a los empleados y ex empleados municipales que accedieron a cooperar con el pago del préstamo. Mira que clase la sede, cabrón. <ríe> Diablo, eso no es la mejor estrategia. <risa> 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 el alcalde Monseño también está bajo la lupa, sobre todo asunto con las concesiones de parte de la Asamblea Municipal, no tan solo el propio Ejecutivo, sino también empresas privadas que parecen haber participado de Quiproco. Eso no sé tampoco quiere. Esta historia es de Carla Cristina Dávila de Jay Fonseca. Que yo he dicho muchas veces, Jonathan. Yo hice un poco así. No, no, eso no. Eso no, eso no. Yo tengo un dicho que Dios, protégeme de tus seguidores que de lo demás me encargo yo. Mucho amor, mucho aleluya, mucho oración. A mí él
1: siempre me decía, Dios te bendiga mucho oración. por la mañana. Mucha oración. Mucha oración y más. que sigan
0: orando porque les va a hacer falta.
2: Bueno.
1: Tiene abogado, ¿no? Te presumo. Que debe... Bueno, si no lo tiene, que lo consiga. Que lo consiga. Y que se consiga un buen abogado. Y que se consiga uno bueno. ¿Le podemos hacer una listita? ¿Se la podemos recomendar? Hay poquito. Si es el face debería llamar a Carlos Zagaldía. Carlos Zagaldía sería
0: mi primer, my top choice.
1: <risa> <risa> debería llamar a Carlos Zagaldía. Creo yo. Creo yo. Digo en Ponce... Yo le hubiese dicho que. Bueno, yo le hubiese dicho que llamara a Pablo Colón, pero Pablo Colón no, va a ser su retador. Es el presidente del PNP. El presidente del PNP. Sí, sí. Pero si no hubiese sido el presidente del PNP, llámese a Pablo
0: Colón. Sí. Anyway. Hablando de temas legales. Uh -huh. En la intraamericana, qué bochinche hay bueno más bochinche este, la universidad interamericana nosotros cubrimos esto nosotros cubrimos la primera demanda la primera demanda bueno recuerda ok en algún momento eso fue como en abril mayo de este año eh, la junta de síndicos de la universidad interamericana de puerto rico que es una universidad privada en Puerto Rico, todo el mundo lo sabe, hablamos en aquel momento de que es una universidad evangélica, etcétera, etcétera y que eh, tras la muerte de su presidente, del presidente de la junta se sustituyó tras otra persona y luego de que entra esta persona eh, la Junta decide despedir al presidente de la universidad, Manuel Fernón. Sí, y pusimos, hicimos el contexto
1: de, de la Junta, eh, que la Junta se ve, había como un
0: Dignidad Curious ahí adentro y que como que había una guerra. Y después de veintipico de años de Fernón presidente, lo despiden y se forma todo. Pero primero despiden a, a Dominique. Primero despiden a Dominique, que era el director el ejecutivo de la oficina del presidente. Esencialmente la, el chivo está a la mano derecha de, de... Por muchos años. Por muchos años. En, y de hecho, acordarás que en ese momento se filtraron historias y se dedique por ahí de que aparentemente habían unos contratos en Panamá. Con Ojito con Dávila. Contratos con Ojito Dávila para unas construcciones. Todo eso se quedó en nada y eso resultó ser completamente falso. pero eso fue la justificación en el, en el momento.
1: De hecho, el eh, la universidad contrató a Rolando y Contrató a Rolando manuel
0: y que hizo un informe. Interesante.
1: ¡Qué gente! ¡Ah! ¡Qué gente! ¡Ah! ¡La Alianz! ¡PR, PR! ¡PR, PR! ¡Puerto que
0: Puerto Rico ven cama. <risa> eh. <risao> y entonces... ¿Votan a Felno. ¿Votan a Dominic? ¿Votan a Felno. Fernó no entrega unos celulares, la Inter lo demanda. Fernó por...
1: demanda primero porque no le querían pagar como unas liquidaciones, unas cosas. Eh, la Inter lo demanda, pa... la Junta de Gobierno de la Inter no. lo demanda para atrás porque él no entrega unos celulares. Sí. Fernó demanda y dice que hay una cláusula de arbitraje. Nada, cabrón. Yo, un un, un, un mogollón bien, bro. cabrón. O sea, la Universidad Interamericana es la universidad quizás más estable que tiene el país. Correcto. El sistema universitario... Digo, es el segundo sistema universitario del país y es la universidad más estable. O sea, era, era, más estable.
0: digo su principal atractivo es no ser la UPI. O sea, para, para muchos estudiantes es como que no me quiero joder en la huelga, voy a la Intel y voy a hacer mis cuatro años y salgo exacto, con mi bachillerato y no Exacto.
1: Problema. Pero aquí, básicamente lo que estaba pasando es que un chorre viejo uh -huh. de la Junta uh -huh. están peleando con el expresidente por distintas razones algunas que yo tienen justificadas y la, otras
0: no. La, principal, la razón principal, y esto lo, lo, mm. lo tengo de, de buena información, es un tema religioso. Sí, sí, por eso tema lo habíamos hablado. De que Manuel Fernón se veía con una persona liberal, que su hermana era Tati Fernón, que para el descanse, que era porque hablaban mujeres, y, ese, ese, y hay un grupo... que quiere llevarla? Que hay de todo. Hay católicos opus hay evangélicos, hay de todo tipo que quieren, que quieren, no, que quieren evitar esa Quien, agenda en la universidad. Que en
1: parte la Junta la Junta, y lo habíamos hablado en aquel entonces, era una guerra religiosa. Uh -huh. En parte, la Junta... O sea, el problema, en teoría, le importa al propio Fernó uh -huh. para tratar de darle un poco de diversidad a la Junta en su momento, y trae esta gente. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que muere el presidente, y se cambia la dinámica, y se forma el descojón que se forma. Y había gente en la Junta que había estado estableciendo de que para... verdad eh, Ellos entendían que algunas posturas que había asumido Fernó con algunos proyectos en particular, particularmente la Escuela de Derecho, uh -huh. la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, había sido, eh, era tu much. Muy liberal. Muy liberal. Y yo en aquel entonces les decía, no dejen pasar lo que hizo Elizabeth Torres, la premisa inarticulada, porque en aquel momento ella había sacado uno de sus videos de los rants uh -huh. y había hablado específicamente de unas situaciones con el rector eh, Fontanet, uh -huh. eh, con el rector el decano Fontanet, que es el, el de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en el marco de la cosa de la vacunación, pero dijo unas cosas que parecería ser que estaban vinculadas a esta situación. Okay. Porque eran elementos de personas que están allá arriba en la Junta de Gobierno que ya habían planteado en distintos círculos de la universidad preocupación, entre comillas, sobre el push liberal que se estaba dando en la universidad. Bueno,
0: entonces, ahí más o menos la cosa se, se, se enfría. Yo entiendo que aquí hay ya varias demandas de participantes. Está
1: todo el mundo. Está hay demandas
0: corriendo por distintos lados. Entiendo también que Fernó no está sujeto a un proceso de arbitraje Sí. el contrato que él tenía... Eso es lo que fue la, la, el, lo que la luego. Que evidentemente pues no, eso no se verá en el tribunal. Eh, no sé si arbitraje empezó, desconozco si... Sí, sí, whatever, pero... La cosa es que se está moviendo. Y esta semana aparece una demanda. Una que, segunda demanda. Una segunda demanda que radica la actual administración de la universidad contra Manuel Fernó. La Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno. Contra Manuel Fernó, contra Dominic Mini y contra una empresa que no. MAP Strategies. MAP Strategies, que es una empresa que se le dio un contrato eh, durante la pandemia para el tema del tracing. Uh -huh. eh, recordarán que en algunos momentos de la pandemia y sobre todo a instituciones educativas educativas el gobierno tanto local como federal impuso como requisito eh, para recibir fondos o para reabrir que se hiciera un tracing un, tra un, un rastreo de un, casos, contact, un, tracing, un, un contact tracing un sistema de contact tracing clave, como lo había y tenía que cumplir con algunas cosas qué sé yo y ellos recibieron unos fondos federales correcto Entonces, este, para eso la demanda que es de 14 páginas uh -huh. y que de hecho el abogado que radica la demanda es un buen abogado uh -huh. él ¿cuál era el nombre de él? Luis so, whatever él era él, yo no sé si todavía lo era lo todavía lo es pero eh, él, él era profe, profesor de una de las clínicas de la UPI cuando yo estudié, de una de las clínicas de litigio civil y era de las mejores clínicas si tú querías litigar, ah, él, esa, esa era de las era la clínicas la clínica que, tú, que tú cogías y yo tenía, tuve muchos compañeros que la cogieron y, y,
1: Sí, que, que lo que tú quieres decir es que es una persona seria que no se va a prestar para hacer alegaciones
0: bueno, que no, no las alegaciones que el cliente sí, pero, dice pero, pero no, es un, no es un ambulance chaser, es lo que te quiero no, decir
1: eso, pero, pero, o sea, pero es importante y para que la gente que no son abogados uh -huh. lo, lo sepan y lo entiendan Tú puedes hacer las alegaciones que tú quieras y, las, bueno, y tienes que tener evidencias evidencia para demostrarle. O sea, las alegaciones no son bases para tú decir que esa persona hizo lo que tú alegas en la demanda. Uh -huh. Tú tienes que demostrarlo con evidencia, ponerla a hacer prueba y convencer a un tribunal uh -huh. de que eso, de que eso eh, en efecto pasó. Correcto. Pero pero los abogados y abogadas y abogados están regidos por los canales de ética. Correcto. Y en los canales de ética establece una responsabilidad fiduciaria del abogado de que tiene que no sé cómo, no recuerdo específicamente las palabras, pero tiene, el canon dice como que tú tienes que, o la regla dice, el abogado tiene que eh, hacer una diligencia eh, básica, uh -huh. o por lo menos tener conocimiento básico o algún tipo de evidencia para sustentar las alegaciones que tú pones en una demanda. Uh -huh. Porque si tú haces una demanda con alegaciones frívolas, pues te pueden imponer sanciones, te pueden imponer temeridad, te pueden hacer un montón de cosas, e inclusive sancionar al abogado, uh -huh. ¿verdad? Con, con, esa, con esas circunstancias. Y pues lo menciono porque es importante, volvemos, alegaciones no son culpabilidad. No son hechos. No son hechos, no. correcto. Son alegatos que yo digo que eso pasó y que a mi sano juicio hay un abogado que yo le presento una evidencia y ese abogado prepara un documento que sea una demanda y esa demanda se radica en el tribunal y se emplaza la gente y todas esas cosas. Correcto. Eso básicamente es lo que pasa, lo que está pasando ahora mismo.
0: Correcto. Entonces, a lo que voy. Eh, la demanda alega entre varios asuntos que se le da este contrato por 1.4 millones de dólares uh -huh. y alega que el servicio nunca se dio. O sea, en esencialmente mm -hmm. la demanda dice que, alega que las facturas son repetidas, la demanda alega que se picó en pedazos el, el contrato para que no tuviera que ir a la Junta, eh, la demanda alega que Dominique Mini y Manuel Fernández fueron negligentes, casos específicamente mm -hmm. manejando el contrato. Sí, es, es importante porque hay,
1: hay dos cosas que me llamaron la atención de esa alegación, es que supuestamente la demanda alega que el contrato se diseña o y se, se enmienda y se modifica. Por dos razones. Una, para quitarle poder a la Junta para que pasara por debajo de radar. Eso es lo que alega la Junta de Gobierno. Mm. Y que solamente fuera la oficina del presidente Fernós y específicamente Fernós O el director ejecutivo, que en este caso era Dominique mini mm. quienes fueran las personas que encargadas de supervisar y firmar la factura y, y el contrato. ¿Por qué ellos hacen esa alegación? Porque lo que están demandando, porque incluyen a Fernós y a Dominique mini en la demanda, es que ellos dicen que estas dos personas violentaron, eh, cometieron negligencia en su, en su incumplimiento del deber. Es decir, pues yo soy el presidente, supone que yo veo vale los recursos de la universidad y si yo voy a pagar una factura, pues yo tengo que velar que la factura que me enviaron, pues se dio el servicio. Uh -huh. Y lo que la Junta de Gobierno está diciendo es que, en efecto, Dominique y Fernó, que eran los encargados del contrato, ¿Firmaron claro, y debieron cheque? Ajá.
0: Vamos a, entonces a entrar a los hechos con las preguntas que averigué y lo que busqué. Mm. Primero, la Junta está siendo muy liberal a la hora de atribuirle re responsabilidad sobre el contrato a Fernó o a Dominic. Mm -hmm. Y te puedo asegurar que al momento que va a juramento se le pregunta a cualquiera de los dos, si ellos estaban a cargo del contrato, te van a decir que no. Ok. Segundo. Pero ellos no firmaron el contrato. No sé si lo firmaron o no, entiendo que... Dominic no firma contrato. No, tío. claro. Una él, de las cosas Y Dominic es mi amigo de años. Y honestamente, lo que le han hecho a Dominic en este proceso no tiene nombre. A Dominic le están jodiendo la vida, honestamente.
1: Y, una... y a, y a, y a, Mac, y a, más a Dominic que
0: más Fernó. Claro, porque es el, por la soga aparte sí. por lo más fino. Y a Dominic le están jodiendo la mm -hmm. vida. Dominic es un joven profesional de nuestra edad. Un papá de una niña reciente que está rehaciendo su vida después de que lo votaron, él estaba ya él, su, su plan de vida era quedarse en la inter para siempre. Le entregó toda su juventud a la fucking universidad esa para que vinieran estos viejos a joderle la vida. Pero primero, Dominic no es oficial de la universidad. Dominic tiene un puesto administrativo, pero él, hecho, no, él no tiene un, una responsabilidad de fiducia sobre la universidad. Pero de hecho,
1: una de las cosas que se alejó en la demanda anterior era esa. Correcto. Que, que él no era, o sea, que él, que a él no lo podían votar. La Junta, porque su
0: jefe era Fernó. Correcto.
1: Y la Junta lo que hizo fue, ah, pues tu jefe es Fernó. vota pues pues a, a
0: Fernó y Fernó. te vota a ti, cabrón. Y te, cabrón, y o sea, te va. Eh, así que primero, Dominic no manejó el contrato. De mm. hecho, lo que me dicen a mí es que la persona que hoy tiene el puesto de Dominic mm. era quien manejaba el contrato. Claro. Y eso, eso <risa> es una cosa... <risa> o sea, que, y esa persona no está demandada. Sí,
1: pero hay sí. una cosa importante ahí que tengo que, que, que... O sea, sobre el contrato y sobre la, la situación del contrato. A mí me llama la atención, honestamente, porque Fernó, o sea, Feno es el presidente. Uh -huh. Y tú alegar que no tienes un deber de fiducia sobre un contrato que cuesta 1.4 millones de dólares que la Junta de Gobierno está diciendo ahí, uh -huh. pues puñeta, tú sabes, pues, pues coño, es el presidente de la universidad. Pero dicho eso, dicho eso, a mí me sorprende, me sorprendió sobremanera cuando uno lee la demanda y lee las alegaciones porque están alegando que Dominique mini Incumplió con su deber de fiducia porque es que él no tiene deber de fiducia. ¿De la ¿De la... O sea, no tiene, o sea, la Junta de Gobierno no, o sea, y, y oye, y no, y no, esto no me lo estoy inventando yo en el aire. O sea, yo cuando venía para el programa un poco y al hablar esta mañana en el panel de la Guayabera decía: me recordaba la demanda anterior, uh -huh. que la misma demanda anterior reconocía precisamente que Dominique era empleado digo, empleado de la universidad, pero era empleado de la oficina del presidente, correcto que en todas luces, el, el que tenía que votarlo o lo que sea, era Manuel Fernó, uh -huh. y que lo que la Junta hizo en aquel entonces fue sacó a Dominique de manera irregular y legal, lo que estaba alegando, y la segunda cosa fue que como él dijo que no era él, y se negó, cogió y votó a Manuel Fernó. Eso es lo que provoca toda esta, toda esta saga. Y por eso es que me sorprende, porque en aquel entonces, eso se alegó, y la Junta, como que concedió eso
0: al final. Este. En efecto, y nada de lo que se, se puso en esos informes y en esos momentos se logró ser cierto. Al contrario, todo resultó ser eh, fabricado, exagerado, etc. Pero bueno. Entonces, lo otro que tengo que hablar un poco de la demanda esta empresa que es fundada mm. es dirigida por eh, Miguel Marsán Miguel Marsán que es el hermano de Melisa Marsán mm. que también mi gran amiga a Miguel yo lo he conocido una dos veces no, no verdad no tengo relación pero a Melisa es mi gran amiga y estuvo en mi programa más de un año antes de ser eh, antes de ser y pedíme estado Melisa te puede decir bajo mm. todo el trabajo que se hizo en la internet Mm. Me llamé y sabían seis epidemiólogos trabajando, ella no era la única. Se ha dicho por ahí que su hermano es abogado y que no tiene ningún tipo de experiencia. Le dice, primero, no mi hermano no es abogado, su hermano tiene una maestría en administración pública, montó una compañ... ha montado montones de compañías de distintos temas, mm. montó esta compañía cuando la pandemia, sí, pero la Intel no fue ni siquiera su primer cliente. Antes de que la Intel llegara para este tipo de trabajo, ya ellos habían tenido clientes de barra, restaurantes,
1: claro, antes. Pero, pero ahí hay, hay la pregunta que, que, que es la que le van a hacer, uh -huh. si surge esto. Porque, digo, o sea no, no, ella no está incluida en la demanda. O sea, no, porque que, ella fue una
0: de las recursos. Exacto. Melisa, o sea,
1: Melisa no sabe nombrar la demanda, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a Melisa? Porque es que
0: Miguel Marzán es el principal es, y, y lo mencionan en la demanda y, porque, y está demandado. Y la línea que tú cogiste en el Biscochito Report es que contrataron a esto para que Melisa ayudara en el departamento de salud, pero es que no es verdad porque este contrato es en mayo y mm. a Melisa la nombran a salud en septiembre. Claro.
1: Y pero que, para eso no es lo que estoy diciendo okay. en el Biscochito Report. O sea, lo que estoy diciendo es que potencialmente una demanda como esta, o sea, cuando tú incluyes una alegación donde tú dices que el hermano de la principal oficial de epidemiología del Estado, del gobierno de Puerto Rico, uh -huh. tiene un contrato para hacer un, un sistema de rastreo que está siendo cuestionado. Yo no estoy diciendo que, volvemos, no estoy diciendo y alegando ni reconociendo que esto pasó o no, porque nadie sabe. Hay una probabilidad de que aquí puedan haber unos cuestionamientos de decir, ok, pero ¿por qué...? le dieron a esta empresa, a base de las alegaciones que hace mm. la Junta de Gobierno, que supuestamente no tenía expertise en, este, en esta eh, digamos, dinámica, se le, le dan este contrato de 1.4 millones de pesos por un sistema de rastreo, en la Universidad Interamericana que se dice que no se, no se instaló. Pero ahí te
0: digo que hay varias premisas de la demanda uh -huh. que están equivocadas. Primero, decir que no tenía expertise es falso, pues tenía expertise y tenía en nómina epidemiólogos y epidemiólogas y otro tipo de personal, uh -huh. maneja estadística, etcétera, etcétera. Y segundo, que el momento en que se contrata la empresa la epidemióloga del Estado no es epidemióloga del Estado. Es doctora, profesora de la Facultad de Escuela de Medicina de Ponce mm. y tenía sus contratos privados y haciendo sus cosas. O sea, claro. Y Ajá. siendo empleada. Y sí, el hermano montó una compañía y contrató a su hermana completamente legal y legítimo. Esto no son fondos públicos, esto no es el gobierno, esto es otra cosa.
1: Pero ella trabajó allí antes de entrar al gobierno. Sí, claro,
0: y el momento que entró al gobierno, renunció a Ajá. todo su trabajo y ella ya no tiene nada más que no ser el salario que... Claro,
1: compra. de epidemióloga. De eh...
0: Y voy diciendo todo esto y, de hecho, los invito porque los abogados, contrario a otras veces, aquí los abogados de Fernó y los abogados de la corporación, Dominic, los, el abogado de Dominic no ha hablado porque Dominic tiene una estrategia legal y lo verán de nuevo, lo verán cuando lo, cuando pase. Hmm. Eh, negaron rotundamente todas las situaciones, hablaron de los hechos, de explican la razón por qué se pica el contrato, dicen porque cada recinto tenía que solicitar los fondos federal, In individualmente, etcétera, etcétera. Todo tiene una explicación lógica y yo por lo que conozco de las interioridades y por lo que ha salido públicamente desde que empezó este chisme en mayo, no le doy ningún tipo de credibilidad ni buena fe al actual liderato de la universidad. Ah, bueno, no tienen buena fe. Y están buscando específicamente cómo joder a Dominic, meterlo en el lío porque esa es la base para ellos hacer lo que hicieron. Si Dominic no está metido en esta demanda mm. ellos no pueden justificar todas las barbaridades que llevan haciendo desde mayo para acá y de verdad me encabrona porque están jodiendo a una persona o sea que, o que sea, no tiene yo, nada que ver en esto sí
1: pero me, me, mira mira el asunto aquí con este, con este tema y es que la junta de gobierno claramente podía sacar a Fernando.
0: Ah, claro, seguro. O sea, Pero vamos, vamos, vamos
1: a, a separar dos cosas aquí. Se acabo, o sea la junta
0: de no, no hay ningún
1: tipo hay. de. Ahí, ¿verdad? No tenemos que entrar en ningún. Porque aquí el Fernó trabaja a do the pleasure vamos, de la Junta vamos, de Gobierno. Y si la Junta de Gobierno pasa una moción y la aprueba.
0: Aga, habrá que ver el contrato que si no le encontraban causa claro, le que también, pagarle, pero, o dicen, whatever, pero, pero eso es potito
1: potato, y, y pues Exacto. se le paga Exacto. en vez de pagarle 100 se le paga 200 qué sé yo. Eso, eso es lo que dice Exacto. ahí y, y, y punto, eso se verá en su día y, y, y Fernó no, uh -huh. lo podrá hacer lo que yo todavía no logro entender y lo que es ya evidente aquí es por qué insistir en el asunto de Dominic ¿Y por qué insistir en el asunto? ¿Y por qué, hago, por qué hago este comentario específicamente con el asunto de Dominic? Porque hay algo que no cuadra aquí. Porque yo puedo entender que tú tengas un cambio de visión y tu presidente no te representa, mm. pues, pues sácalo. Pero hay algo que todavía, o la Junta quiere manufacturar algo, uh -huh. alguien en la Junta quiere manufacturar algo y crear el andamiaje para... Poder hacer una reclamación para atrás de algo, de algo, no sé qué, no sé qué puede ser. Que de alguna manera u otra, si tú logras probar que Dominique cometió fraude, que es lo que se está legando en esencia en esa demanda, más allá de que puedan reclamar a los chavos o no, lo que sea que vayan a hacer, puedan utilizar eso como base para cualquier otra cosa que quieran hacer.
0: Exacto. Y a mí lo que me, me levanta bandera es... Si en efecto hubo algún fraude, porque ese fraude de esta demanda no tiene absolutamente nada que ver con el informe que preparó Rolando Manuel y que justificó que votaran a eh, Dominique. Porque mm. las alegaciones de ese informe son otra cosa. Es el cierta, a demanda y a Juan referidos criminales. Por eso. Pero entonces, esta demanda es otra cosa. Y aquí claro. a, a mí lo que me da realmente, el, 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 mm. el feeling que me da es que aquí buscaron. ¿qué pudieron encontrar? Ah, agarraron búscate qué ha pasado en los últimos tres años en esa oficina de presidencia y por dónde nosotros podemos ir sí, yo creo
1: que pero, pero, pero fíjate o sea, yo tengo lo que he escuchado es que en efecto se empezó a hacer el trabajo o se hizo el trabajo correcto pero que había una responsabilidad de otras dependencias de la universidad de la universidad interamericana y de los recintos que tenían que ejecutar implementar parte de esas cosas de ese sistema de, de rastreo o lo que sea que se iba a hacer y que aparentemente en una auditoría que se hizo, porque recuerden que esto se pagó con fondos federales, en una auditoría que se hizo había falta de información y como hay este ánimo malo de joder, pues se agarraron por ahí. Eso es básicamente lo que he escuchado hablando con gente que está cercano en los recintos. Uh -huh. Y, y lo menciono porque los recintos en la interamericana, por lo menos hasta la presidencia de Fernández, eran como unos estados libres asociados. Uh -huh. De hecho, competían entre ellos, se cuchillaban, había, había sus cositas, había sus dramas de rectoría. Se pirateaban los Se pirateaban. Estudiantes. Eh, y se, se pirateaban <risa> profesores, se pirateaban atletas, sí, 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 sí. Eh, todo ese tipo de cosas. Había sus cositas, había sus cositas. Este, pero yo sí sé, por ejemplo, que una de las cosas que están mirando es el tema de la construcción, de la residencia universitaria que se hizo en, en el recinto metro, que coincide en la última fase de Felnos y que la rectora, no sé si todavía sigue allí, porque creo que ella se va a coger retiro, la rectora que estaba en ese recinto era de las leales a, a Fernós, nominada y leales a Fernós. Y se hablan de que la universidad gasta un montón de dinero y no sé qué, y que por ahí, les anticipo que por ahí es que viene la otra, la otra, la otra situación. En relación con este asunto, que es lo que he planteado en los últimos dos bizcochitos report cuando estoy hablando de la demanda, es que más allá de que si esto, las alegaciones son ciertas o no, eso se verá en su día en su corte y eso pues allá, pues la universidad y, y las partes involucradas en ese asunto. De hecho, fraude, hablando con José Abiel esta mañana en el panel de Guayabera, me dice, fraude es de las cosas más difíciles de probar. Correcto. Así que eh, suelte ahí con los muchachos y breen con eso. Ahora, a mí lo que sí me, me, me causa un poco de, de suspicacia y preocupación y, y hago la salvedad, Luis, porque sé que vas a gritar y, y lo quiero, pero lo quiero subrayar. A mí lo que me causa suspicacia y preocupación es que el, la compañía que están involucrando en este asunto, que es Map Strategies, que es de propiedad de Miguel Marzán y que en un momento dado era socio los eh, los hermanos Ortiz. Eh, eso de, es mentira. De los Pedro, bueno, la hermana de Ortiz estaba en, la, en, el, en una de las, de las incorporaciones.
0: Ah, bueno, puede ser en, la abogada aquí incorporo... No, 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 en, en una de, como socia, aparte de eso. Por eso, porque una de las cosas que a mí me, di a mí me sí. dice que, que Pedro Ortiz nunca tuvo contrato. No, no, de no, no, dinero, no, no, no es Pedro Ortiz.
1: O sea, que de los Ortiz, no sé si Pierina, Pierina, que, que es una de los, de, ah. que es la hija de Pedro Ortiz Ajá. Álvarez, hermana de, de, los, de los Ortiz. Eh, era parte de esa empresa en algún momento dado. Es que eso es. Oye, lo menciona por X, whatever. A lo que voy a decir es que una funcionaria que hasta el día de hoy, que es Melissa Marzán, ha sido una profesional, creo que es de las mejores funcionarias que ha nombrado este gobierno en cualquier dependencia, en cualquier situación X, y que ha hecho un buen trabajo reconocido por mucha gente, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. De alguna manera u otra, esta situación pueda abrir una serie de cuestionamientos. Claro. No necesariamente con este caso de la interamericana. No estoy hablando de este caso de la interamericana. Con otras potenciales situaciones que no necesariamente significan que ella hizo algo malo o que su oficina hizo algo malo, pero que puedan generar una discusión allá afuera de que alguien diga, ¡Ah! Hmm, ¡Qué curioso! Que esta empresa, que es de la hermana esté haciendo esto y está ofreciendo estas cosas que pudo haber pasado o que pudo... Y que una profesional del calibre de Melissa uh -huh. se exponga a una situación que a lo mejor ya no tiene nada que ver. Pero, pero, inherentemente pueda generar unos cuestionamientos. Sí, sí. Que muy probablemente va a tener que, en algún momento dado... Alguien le va a preguntar a Carlos Mellado en una conferencia de prensa y van a tener que expresarse sobre eso, por ejemplo. O van a tener que ella en una conferencia de prensa que ahora hay una crisis con las cosas respiratorias, pues alguien le va a tener que pregun le va a preguntar porque eso va a correcto, pasar. Correcto, alguien correcto, le va a preguntar y va, y va a tener que reaccionar a esto. Correcto. Y, y va a tener que, o sea, y, y, y a lo que voy con esto es que yo no estoy diciendo que pasó nada malo. Yo no creo que pasó nada malo. Pero lo que siempre decimos a, a las personas que están involucradas en estas cosas, sean lo más transparente posible. Correcto. Lo más pero pero eh, extremadamente transparente posible. Porque en el medio de la pandemia y en el medio de situaciones que ocurrieron en ese momento de que, por ejemplo, habían protocolos para eventos que tenían que pasar por la oficina del Departamento de Salud, había, habían un montón de cosas pasando, un montón de cosas pasando que pueden levantar bandera de ciertas cosas. Y yo no estoy diciendo que pasó nada malo, pero pero si hay algo, un ápice de algo, de algo, de algo, que potencialmente puede ser peligroso o que el departamento tenga que reaccionar o la propia Melissa Marzón tenga que reaccionar, que, que lo haga y que aclare antes de que salgan una demanda. Porque yo te aseguro a ti, Luis, que una de las cosas que va a hacer la Junta de Gobierno es de poner a tratar de deponer a Melissa Marsan
0: ah claro seguro digo ella eh, eh, van a, eh, en teoría yo presumo si la demanda sobrevive la etapa de sentencia sumaria mm. van a tener que deponer a todos los empleados de esa empresa a todos los que pidieron... A todos los contratistas. Y eso será parte de la defensa también de los demandados. Claro. Porque, o sea, una, como dijo Lamas, para probar fraude tienes que probar intención de defraudar y tienes que probar con evidencia que ese fraude se dio y eso se prueba con testimonio, con sí. emails, con, con otra cosa. A mí lo que me dicen Pero es... Pero honestamente, aquí lo que está es una guerra de poder cabrona. Claro. Están buscando a como de lugar justificar sus acciones y están destruyendo y se están llevando gente por el medio que no tiene absolutamente nada. Que sí. A, que ahora, yo les, les puedo... Están destruyendo una universidad eso
1: es lo que te voy a decir. Lo que voy a, hacer, lo que voy a añadir es lo siguiente. Esto no va a parar, Luis. O sea, no, yo, sé, no, yo, no, soy, yo sé yo yo sé sé que este asunto de la residencia sí, sí, sí. Eh, de la Universidad Metropolitana es un issue. Hay una situación con unos programas en la Universidad Metropolitana, particularmente con un programa graduado de política y historia, que sé que hay unos issues ahí que están mirando esos asuntos. Hay unos temas de contratación en la Escuela de Derecho. Y con el decanato, que también por ahí es que vienen algunas situaciones que están ocurriendo. Pero más allá de todo eso, la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibe millones de dólares en subvenciones de fondos federales. Así sea, a través de préstamos federales, eh, grants, eh, ¿verdad? Distintos componentes. Es una universidad, de hecho, es una universidad research university. O sea, ellos producen research en Puerto Rico. Eh, y, y estaban entre los tops que estaban solicitando grants y programas allí y produciendo muchas cosas. Bien chula, bien chula. Yo creo que la Universidad de, de Interamericana de Puerto Rico es excelente en muchas cosas. Tienen la mejor escuela de optometría de Puerto Rico y del Caribe y de Latinoamérica. O sea, literalmente. O sea, es una escuela top. Pero estas son cosas que merecen también de los medios de comunicación que estén más pendientes de lo que pasa. Porque la Universidad de Interamericana de Puerto Rico es Después de la Universidad de Puerto Rico, la universidad más importante del país. Y es la universidad que atiende a muchas comunidades pobres, desventajadas, que la Universidad de Puerto Rico dejó de atender hace 50 años. Que por distintas razones, distintas razones, usted las sabe, la Universidad Interamericana de Puerto Rico ha ubicado y ha ocupado esos espacios. Debilitar y destruir esa universidad sería desastroso para el país. Y yo sé que usted me dirá, ¡Ah! Pero es que la esto debe ser público. Es verdad. Yo quiero que la Universidad de Puerto Rico sea más robusta y más eficiente y más grande y más cool y qué sé yo. Pero la Universidad Interamericana, el sitio al que está ahora mismo y el impacto que tiene en nuestra sociedad y en la fibra y en muchos lugares en Puerto Rico, sería desastroso para el país que esa universidad se destruya por estos chismes y este revolucionario que está pasando. Y eso requiere fiscalización y eso requiere valentía. Y eso requiere que la misma transparencia que nosotros le exigimos a los funcionarios públicos y a los políticos se la exijamos al sector privado, particularmente al sector privado que da un servicio esencial como la educación del país. Que es la Universidad Interamericana, Ana Jiménez, y todo, lo, todo el sistema. Y aquí un montón de temas que no se discuten, porque la exposición de los medios a pauta publicitaria. Genera un temor. Genera un miedo para discutir estos temas. Y la Intel Top 3 Advertisers
0: es en, el país. En, en el país. Punto. Punto. Pero esto no es lo último que va a pasar aquí. Esto va a terminar feo en los tribunales. Mi observación es al grupo que ya ganó ya ellos ganaron ya ellos tienen el poder en la universidad. Pues usen el poder para pa pa que la universidad crezca y mejore. yo creo que yo, yo... Pero esta guerra intestina, lo único que están haciendo es debilitar la institución y, y, y cuando llegue el momento de que las agendas reales se conozcan y empiecen los conservadores a conservar, pues la reacción del país quizás va a ser diferente.
1: Te voy a, decir algo, te voy a añadir algo más para cerrar este tema y nos a la pausa. este Luis eh, Hay dos cosas importantes pasando aquí que, que que lo dije por encima, pero lo, lo recalco. De lo que yo sé, aparentemente, Map Strategies cumplió con lo que tenía que hacer dentro de la universidad. Pero, al parecer, habían unas cosas o unos componentes que la universidad tenía que implementar de ese sistema de rastreo. Y que eso no ocurrió o no ocurrió de la manera que se suponía. O, y la universidad lo que está diciendo es, parece que hubo un una reclamación o una auditoría o un señalamiento de, este, de uso de estos fondos y la universidad lo que está pasando a la papa caliente diciendo que eso fue MAP y que fue la empresa. Y la información que aparentemente me dicen y que he escuchado es que hubo fases del programa que no se implementaron de la manera correcta, pero que era responsabilidad de cada unidad. Y que cada unidad tenía que responder por ese asunto. ¿verdad? Dicho eso, dicho eso, yo creo aquí, Luis, que Dominique está siendo un poquito víctima. Manuel Fernández tiene una pelea, él, personal. Digo, no personal, sino una pelea de él, de su contrato, de Correcto. su salida con la, Universidad, con la Universidad Interamericana y con la Junta de Gobierno, que va por otro track.
0: No, a, a Dominique se lo está clavando los nuevos y, y el Manuel cabrón Ferno. fue el de Manuel Fernández. Aparte fue lo más fijo. O sea, o sea, mientras
1: Manuel Fernández que... siga subiéndole el calentón a la Junta sí, claro, de Gobierno seguro, y no le baje seguro, y seguro. no se llegue a un acuerdo, Dominique va a seguir jodido. Sí, claro. Porque la, la Junta de Gobierno lo que está diciendo es mira, este cabrón me está haciendo gastar chavo en esta mierda y, y me lo voy a clavar este el otro. Que,
0: el que no tiene chavo para abogar. Pues claro. El que está empezando claro. Digo, yo sé, que, yo sé que...
1: Si sigue siendo el abogado, yo sé que el abogado... Bueno...
0: Bueno, era abogado, no, no pero te voy a decir después, te voy a decir. Y le gusta, pero le gusta pelear. Sí, le gusta pelear, le gusta pelear, le gusta pelear. Y eh,
1: emocional y todas esas cosas.
0: No, y no, nada, whatever. Este, aquí lo, lo cojo personal porque de verdad que me, me, me afecta ver lo que está pasando. Ah, yo conozco
1: a Dominic, yo estudié con él. Este, me afecta a ver lo que está pasando. Ah, no, soy su, no soy tan amigo como Luis, pero lo conozco, o sea, bueno. lo, lo conozco y sé que, y sé que, o sea, Sé que su trabajo allí y reconoció por mucha gente fue bueno y Bien, que. Es un rail roll cabrón, lo que le está. O sea, un rail rolling que le han hecho. De... Pero me da la impresión que es eso: que él está siendo víctima de la pelea cabrona ah. nuclear que tiene Felnos con la Junta de Gobierno. Y se No se. Pues, mamá bicho se lo está limpiando y la Junta de Gobierno también pues, se lo está limpiando.
0: Y está demostrando que la lealtad que le tuvo, tanto a su jefe Exacto. como a su institución, vale mierda. Verga.
1: sí eso es, eso es hacemos la pausa amigos, regresamos en breve eh,
0: antes de la pausa, te diste cuenta que las dos historias antes de esta pausa tienen una cosa en común ¿Qué? el amor y la fe en Dios ya lo Luisito
1: <risa> hacemos la pausa regresamos en breve con más en puestos para problemas.
0: bueno y si usted escucha este podcast hace mucho tiempo estará preguntándose ¿dónde rayos quedó el anuncio de Boronea? Boronea, que es una línea de ropa diseñada para el Caribe y que fue de nuestros auspiciadores y de nuestros patroncitos pymes originales, pues ha estado en silencio por los últimos meses y no es porque el auspicio no le estaba funcionando, no, es que por razones ajenas a su voluntad, Boronea se tuvo que mudar, Boronea estaba en el Molo San Juan y en lo que conseguía nueva casa, pues me pidieron, mira, no digas el anuncio porque no tengo tienda, pero la espera terminó y esta semana Boronea abre con bombos y platillos su nueva tienda en la Galería Los Paseos allí en Coupey. están cerquita de la tienda Roma así que en el momento perfecto para que tú regales ese, esa pieza de ropa para ese hombre en tu vida que no vas a conseguir en ningún lado, son todas piezas originales, colecciones originales y lo mejor es que puedes ir allí a Galería Los Paseos sin fila sin tapas y en una sola visita Cumplirle a todo el mundo en turista Porque sabes que Además de que están estrenando nueva tienda Boronea también está estrenando Su primera línea de ropa para mujeres Así que visítalos en Galería Los Paseos donde encontrarás lo último en vestimenta de alta calidad para caballeros con materiales en sus camisas como el 100% algodón y lino permitiendo que te sientas cómodo y sin calor dale percha esa pijama quítate esa maldita camisa colombia y pasa por Galería Los Paseos busca y chequea la nueva colección en Instagram Boronea PR y como te dije haz las compras sin estrés en Galería Los Paseos vete de paseo con Boronea y este PPP extra de ustedes también por nuestro patroncito y consultor de Winmar Home Host Ah, perdón Dale, ok, ok Ok, pues voy <coughs> ¿Qué tengo que leer Déjame hacerlo aquí Ok Y este PPP Extra es traído ustedes también por nuestro patroncito consultor de Winmart Home, José Vázquez. José está disponible para orientarte sobre todo lo que tengas que saber para instalar un sistema de energía solar en tu hogar. Su orientación es gratis, libre de compromiso y como José es parte de la familia PPP, José te va a hablar claro. Winmart es la compañía líder en la industria en Puerto Rico con más de 20 años de establecida y más de 40 mil hogares energizados ya. Oriéntate hoy y en esa orientación vas a entender cómo funciona un sistema solar, vas a entender cómo integrar la batería al sistema, vas a entender cómo regular tu sistema eh, tu consumo energético, vas a entender cómo conectarte con Luma para ahorrarte ese dinero, incluso vender la energía en exceso, en fin, José te va a poder al día con todo lo que tienes que saber para hacer esa transición a la energía solar, aclara tus dudas, temores y o preguntas para que puedas tomar una decisión informada y comenzar el proceso de transición a energía solar puedes coordinar una consulta texteando ahora mismo la palabra solar al 40691 la palabra solar al 40691 o escríbele a José al 787 629-8657 787-629-8657 también José tiene un website dedicado pero la dirección es muy complicada no la voy a leer, está en los show notes gracias Weimar Home, gracias Boronea y gracias a nuestros patroncitos Patrocinitas Pymes por ser parte de este podcast. Ahora, de regreso, a Puestos para el Problema. Amigos,
1: regresamos, continuamos aquí en PPP. Luis está viendo su computadora.
0: Saludo. Estoy viendo la computadora, <risa> perdóname. Eh, perdóname. Eh, es que estoy viendo lo que supuestamente iba a sacar Elon Musk hasta ahora, yo no sé qué puñeta, pero. Ya este el... el... lo veo después, ya lo veo después, no importa. ¿Qué estuviste puñeta. ¿Qué fucking importa? que no importa?
1: Bueno, Ajá. estamos aquí en este puesto para el Problema de esta semana y usted sabe que la semana pasada quemamos quemamos barrimos barrimos el piso barrimos el piso así con Alanta Veras porque eh, después que nos había confirmado se emborrachó uh -huh. como un puerco así es y eh, Pero, vergüenza para el vergüenza, pueblo porque... y, y decidió no venir no venir a grabar Así que, Y nada. nosotros
0: íbamos a hacer un show bien cortito y acabamos vamos a hacer un show de dos horas.
1: De dos horas. Okay. Pero está
0: cool porque eh, introdujimos a Pepito.
1: Correcto. Y Pepito ahora, se robó la se robó el corazón de mucha
0: gente. Tengo miedo que Pepito nos tumbe el kiosco. Sí, sí, se robó Yo no, no sé si en un tiempo. año esto va a ser puesto para el Pepito y sí, nosotros vamos a cagar en el sí, segundo plano. porque de verdad todo el feedback... No, me, alguien me dijo, no sé de dónde sacaron ese muchacho, pero qué bien lo hace. Se robó yo, el corazón, wow. se robó el corazón de los muchachos. Sí. Wow. Este,
1: así que nada. Pero como el escarnio público fue tanto, mm. Y. Me escribieron. <risa> sí. Así que pues lo traemos. Aceptó, vino
2: para acá. Está aquí. Está
0: aquí Adalantavera.
2: Vengo a desmentir.
0: Tavera. nuevo. Tú eres director de marketing, ¿eh? Desarrollo y mercadeo Desarrollo de y mercadeo. Foundation for Puerto Rico. De Foundation for Rico. Ahí la, okay. está.
2: Y la primera cosa que voy a desmentir: uh -huh. el miércoles había un compromiso. Ajá. ajá. Y Jonathan. Ajá, te es dije. Escribe. Por un, una confusión en mi schedule, Ajá. vamos a hacerlo el viernes. Exacto. Y tú me dijiste, ok, sí. El jueves, Ajá. preparándome, luego del media training de Abraham... <risa> Sal, Saludos Abraham. Es, ¿Pero qué pasó con... Que, <risa> ah, lo
0: de... Escuchando... Podemos hablar de eso ya mismo, pero... Escuchando
2: ajá. todos los episodios de Puestos para el Problema, ajá, ajá. empecé a jugar con mi familia un juego, un shot de pitorro con cada vez que decían Foundation. Nosotros no hablamos tanto de Foundation. Y, a, bueno.
1: y acabé mal. No sé, no sé por qué estás... Hace tiempo no que sé, Hace tiempo, 48. nosotros... Eh, ha sido bien poco lo que nosotros hemos hablado de Foundation. Súper poco. Pero estamos aquí. Pero estamos aquí, qué bueno.
2: ¿Por qué? qué? Porque... A diferencia de gente en Twitter Ajá. que te escribe Jonathan, si a mí me invitan, yo
0: vengo. <risa> Saludito al médico tuitero. Ajá. Ya lo, bueno. Esta semana ha sido una semana. ¿Con quién Jonathan Lebron está? Pero es que
1: no. Yo no peleé. O sea, literal, yo no peleé. En verdad, yo creo que lo más cabrón fue que yo le contesté como a las 4 de la mañana.
0: Y fue lo que desató todo. Porque él estaba igual y tú estabas levantando para hacer tu programa en radio. Sí. Pero... En esta
2: semana, Jonathan peleó más que Abraham.
0: Sí, sí, eso es muy bien. Pero en el
2: primer secreto tengo un par de cositas.
0: <ríe> ok, le, vamos, le, le vamos, vamos, de vamos por parte. Ah, vamos por vamos parte. Por parte. Alan Tavera no es la primera vez que está en este programa. Eh, de oh, hecho. Bueno, no, Alan con estuvo, este rol sí. Alan, bueno, en este rol con sí, este porque rol, está sí. acá. De este rol empezó hace dos semanas. Pero él estuvo. Alan estuvo aquí cuando era el porca del calce Y ¿Sí? todo. Sí, Alan sí, vino a hablarle que vino a buscarle una sobrino, organización ah, en Washington. Ah, y qué sé
2: yo. Y de ahí fue que se lo somos. No, no, esa no, es Tano for Puerto Rico con ah, Alejandro ah, Manzanares. Ay, ah, sí, Exacto. bueno, pero
1: eso, eso es como un evolución. Eso es como algo. parece. ¿Verdad? Se parece a la se cosa a
2: esa. ¿Cómo es que se llaman los nenes este?
0: Yo me acuerdo de decirle. Somos ese... más. Yo... Somos, somos más. más. Ah, eso mismo, se parece eso. a Somos, somos más. más. Somos más. más somos, somos más. Somos más. Correcto. Sí,
1: pero eso es más como.
0: Pero es lo que quería era Cavillera en Washington. Era algo como llevar el tema Era como Cavillera, pero no era. Yo me acuerdo de decirle. Yo de lo decirle, Alan, no vas a lograr nada. Eso yo me acuerdo de decirle algo así en el programa. Un
2: ruidito, pero no fue mucho, pero hicimos. Sí. sí, pero... para qué? ¿De qué? ¿Qué ¿Era awareness con alguno de los temas, paridad de los fondos de Medicare? Y una o sea, tú era ir al así.
0: Congreso ante María, que Puerto Rico nadie hablaba. Ajá, Puerto ajá, y, un ajá, carajo Puerto pero, y
1: tú sentías que realmente la gente no estaba hablando de Puerto Rico. Es que la
0: momento. gente no estaba, hablando, no estaba de hablando de Puerto
1: Rico, no es que sentías. No, sentía. no es que no. ¿Y, y te querías involucrar. Ok, perfecto. Uh -huh. Mira, entonces, eh, cuéntanos de este rol, porque hace... O sea, a ti te conocemos como el Alan de
0: Brands. Brands de Puerto Rico. Alan de, Alan de Brands,
1: Brands sí. Uh -huh. ¿Y, eh, qué ¿Y qué pasó ahí?
0: Ok, tú eras CEO de Brands, fundador, no, ¿verdad? CMO. CMO. El CEO fundador, siempre fue mi hermano. Con fundador con Néstor, tu hermano. Sí, eh, fundador. Que ustedes básicamente tenían una agencia de publicidad antes, que estaban sí. cerquita de aquí. Y ustedes... En Cobian Plaza Cobian, empezamos. Exacto. Y ustedes spin-off la agencia a Brands en Puerto Rico, esencialmente, ¿verdad? Sí. Tal o temprano, la agencia... Yo no sé si sigue existiendo o de existir.
2: Existe como un servicio añadido de, de Brands.
0: A las propias marcas de Brands. Sí. Y montaron, pues, Brands esencialmente... A mí me gusta decirles como un Amazon boricua que ustedes... Es como un Amazon
2: boricua. Como un Amazon y un Etsy boricua.
0: Es una solución de e-commerce sí. para pequeños negocios que esencialmente ustedes se encargan de todo lo que es el mercadeo, el point of sale y el fulfillment de las uh -huh. órdenes. Ustedes básicamente... Sí. Creo que es a concesión todo lo que ustedes cogen ¿verdad?
2: Nosotros no. Hay marcas grandes eh, que pues no entienden muy bien la dinámica y nos tratan como una farmacia. De una tienda esquina. más, sí. exacto. Entonces hacemos los vendors Ajá. y le compramos y vendemos. Exacto. Tenemos un almacén de 14.000 pies cuadrados ahí en la zona libre de Guainabo y de ahí enviamos las órdenes y recientemente nos hemos enfocado más en dar servicios. Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo todas las órdenes de la tienda de Don Q, la tienda de los productos de las hermanas Día y diferentes marcas como Macho, que es de ropa, locales que tienen e-commerce y pues obviamente la economía de escala que es Fulfillment Center.
0: Las 20 únicas t de MPP que se hicieron hace muchos años la hicimos a través de brands. Así y se vendieron por brands. Se por brands. Es es verdad. Es verdad. Mira, entonces... Eh, ok, entonces transicionate de brands. Ok, pero esa es, la, esa es mi pregunta. Esa es la pregunta es número uno. Mi ah. pregunta, porque tú eres fundador de un negocio. Sí. Le metiste toda tu energía, sangre, tu corazón. Tienes empleado. Abrieron en México y en Guatemala. No sé cómo terminó eso, si eso sigue. Hicieron muchas, muchas cosas. Y diste un rol no que estás súper cualificado para el puesto eso no, eso no lo pongo en duda pero pero de ser empresario a ser bueno eres un, eres un gerencial pero eres un asalariado estás trabajando para alguien
2: pero ya Hoy, yo era un asalariado en Brands también sí, pero pero eres fundador pero
0: sí pero no era asalariado de no era majority owner ah okay. bueno está bien ah, okay, okay, okay. okay okay o sea no, eso eh, que eh. con tu hermano entonces pero esos son problemas familiares jodiendo no, no, estoy no, jodiendo no, estoy jodiendo
2: no porque no, nosotros levantamos capital de varios ah, fondos ya. Ya, 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 ya. y pues habían unos fondos que eran majorities no necesariamente okay. okay, nosotros okay. Ok, 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 pero, pero, ok, está bien, pero digo, pero como que era pero ¿por qué pasó? Ajá, ¿por ajá. qué pasó? Ok, yo trabajé como CMO de brands durante ocho años y medio. CMO content, eh, eh, chief, no, marketing, chief marketing, ah, Esos okay. nombre es
1: para decir BP de Mercadeo. Ajá, ajá, BP de Mercadeo. Esa es la verdad, cabrón. Sí, sí. Ok, de CMO, sí. Ajá, ok. No, sí.
2: sí. Ah. Eh, nosotros empezamos como tú muy bien dijiste, enfocado en lo que en Puerto Rico eh, levantamos capital porque vimos una oportunidad de más expandir a América Latina.
1: pasión agresiva. Sí.
2: Ahora. Paralelo a eso, eh, yo tengo que admitir que mientras sí hacíamos ese rol y me encantaba, mi pasión siempre ha sido Puerto Rico. Mm. Entonces yo puedo trabajar, ir a los mercados en México, comprar productos y todo eso, pero de verdad lo que mi corazón siempre ha querido es trabajar por Puerto Rico. Pues seguimos trabajando. También yo creo que luego de ocho años y medio eh, empezaba a ir como una fatiga. Mm. Pero más yo empecé a pensar cómo mi pasión y brands iban en, en sinergia que no vaya a ser que yo como fundador, como muchos dueños de negocio en Puerto Rico, dicen, este es mi bebé y mi compañía mm -hmm. es lo que yo quiera, que no vaya a ser que lo que Alan quiere jale a Brands más para Puerto Rico y no necesariamente para su camino. Para
1: lo que quiere Brands, mm -hmm. lo que necesita Brands.
2: Sí. Eh, eso pues obviamente ya Brands había crecido. El rol de marketing era más automatización y hacer un deep dive en lo que es marketing digital, performance marketing, email marketing que sí es un core y algo que tengo bien fuerte, pero también no necesariamente va alineado a lo que es mi pasión. Uh -huh. Entonces, ya desde el año pasado, yo estaba teniendo conversación internamente con mi hermano y con los socios de cómo es que yo iba a empezar a funcionar dentro de Brands. Ahí me enfoqué mucho en lo que es Business Development. Trabajamos muchos programas, por ejemplo, como Pueblos, como Municipio de Bayamón, de Caguas, de uh -huh. Coamo. Seguían jalándome para Puerto Rico uh -huh. y me decían, Alan, es más la región, es más la, la región. Entonces internamente empecé a pensar que maybe ya es tiempo de salirme. Eh, yo no creo que una empresa debe ser esclava de su fundador. Yo creo que son dos cosas. Uh -huh. Y algo que lo he dicho siempre, y quizás mucha gente me dice es muy frío, pero una corporación es una herramienta de desarrollo económico para sus Accion. stakeholders, uh -huh. accionistas. Claro. Yo nunca pensé, Brands es mi bebé, por eso levantamos capital y vendimos acciones. Entonces nunca tuve esa... Al principio sí quizás, pero después de un tiempo nunca tuve esa relación tan sentimental. Entonces pues decido partir. Eh, tuve muchas, no muchas, pero alguna oportunidad de entrevista en otros lados. Pero de verdad, y esto también tiene que ver porque yo tengo una relación bien larga con Foundation. Okay. Okay. En el 2016, yo empecé a colaborar eh, no necesariamente con Foundation, pero con las organizaciones que estaban en el colaboratorio. Uh -huh. está Festival de la Palabra, uh -huh. de Mayra eh, uh -huh. Santos, que yo tuve en la Junta. Yo conozco a mi esposa, que era empleada de Foundation. Oh, wow. En 2016. Ella trabaja en comunicaciones.
0: O sea, que esto es un family, ah, affair, family affair Esto Ajá. es
2: un family affair. Ajá. Eh, John que mi jefe siempre me tripea, no, que fue por mí, que tú conociste a tu esposa y todo. Y después, los últimos años también, en diferentes programas de Foundation, como lo que es Bottom Up, Pulso y Reactiva, pues yo he entrado a dar charlas de empresarismo, de digital marketing. So nunca me he despegado de Foundation. Y cuando Foundation se enteró que yo estaba buscando un nuevo rumbo, se me abrió una oportunidad. Okay. Y pues obviamente brinqué, porque va directamente con mi pasión. Brands. Sigue funcionando, mi hermano sigue al frente, el equipo de marketing éramos tres, pues sigue la gente que está en marketing y ya está, es bien automatizado. Claro. Clay eh, los que saben de esto, Google Ads, Facebook Ads y todo, que yo de verdad era medir un poquito más, pero ya la gente estaba entrenada. Uh -huh. Entonces ya todo lo que hicimos pues sigue trabajando y yo me puedo enfocar más en mi pasión sin tener que jalar el negocio a lo que yo quiero. ¿Y cuál es tu pasión? Trabajar por el desarrollo económico de Puerto Rico.
1: O sea, Lo Cidre.
2: Bueno, quién bueno sabe. por eso, pues, John Manolo Sidre.
1: Ah, ok. Bueno, sí, Manuel Natal, el gobernador No, el, Ya está el Foundation. El ministro ¿no? ya está en Foundation. Sí. De, de Foundation a, al gabinete al de Manuel, de. Sí. del DEC, que es nada. No no, pero. De... Y... El, del colaboratorio al,
2: al gabinete de Manuel Natal, es ¿eh? nada, un brinquito ambos son mis amigos y yo admiro mucho a Manolo Cidre, yo lo entrevisté una vez para un podcast y conocí la historia de cómo llegaron de Cuba y todo eso y eh, yo pienso que es una persona excelente ah no
1: espérate yo no estoy no estamos poniendo en duda eso no, no. Está
2: cool. Manolo
0: estuvo en es que este podcast pero es estoy podcasto.
1: aclarando sí. otra vez Manolo sí, estuvo en sí, el podcast sí, sí, en el cárcel sí, sí. y él tenía el pero, pero economía pero, con calle también pero por eso para el deck sí. el DEC está ahora mucho vision poco action eso es verdad pero eso son otros otro 20 pesos para él no viene aquí a hablar del DEC pero, exacto ah, ah, pero anyway la cosa es cuando él sea secretario del DEC exacto correcto de DEC, ah, exacto y de, recuérdate que va a ser una red de redes secretario del DEC exacto económica algo así ¿qué
2: es una red de redes? bueno eso tienes que preguntarle a tu partido ¿A mi partido? ¿Y a tu amigo, Manuel Natal? Hay, eh, segunda cosa que voy a aclarar ajá. en este podcast. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Aclara, aclara. aclara, aclara.
2: Las cosas de la política de afiliación son públicas, ajá. como Tricoti y Arbelo ajá. buscaron a quien yo le donaba dinero y lo sacaron en el Zoom. A mí ajá. me gustan esas cositas. Ustedes son mi panas y me gusta el rating. Exacto, exacto, exacto. Busca en los récords de Victoria Ciudadana, a ver si esté afiliado al partido. No, no, pero afiliado que, no. Tú que, le, pero le de que yo apoyo a candidatos y lo he apoyado. Y, por ejemplo, recientemente estaba con Márquez. Uh -huh. Me parece un tipo Betito, excelente. Betito. Tipo, Betito, Betito, ah, Betito 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 Ah, Betito, Betito, Betito de Betito
0: 22. Betito sí, school, school. sí. Entonces, sí. Eh, pero también apoyo a gente de... Mira, hablando,
2: apoyo y trabajo de diferentes partidos. Ahora,
0: le, le tiraste a la tiraste a, a, de Manuel Natalia al negativo 50. Ahora claro. no. Tú le tiraste ya el peso. El peso eso, eso, vale. Por eso tengo es verdad, que ver. Este... Pero tiro... en las elecciones no. sí, yo no. Okay, no, por no, eso, para
1: eso no, me la, pero no me la he devuelto. Por okay, lo menos. Okay, okay. Este, y tengo un plan, pero no lo voy a decir. Ok, muy bien. Si ajá, me lo devuelve. Ajá, pero ajá. anyway, la cosa es que. Ajá, sí, sí. Eh, este, Ok, pero obviando eso aparte, ajá. que obviamente es público, si usted quiere entrar al control el electoral, va a poner Alan Tavera y va a saber no, quién no, le donó. Correcto. Este, y tú has dicho públicamente que le diste que ahorita a somos. Más. Sí. O sea, como que eso. Y a Manolo es... cuando corrió y sí. a la gente
2: también. Sí, sí, sí. sí. Yo es... creo que, que, donale, que. eso es parte. del es dar bien. Por eso. La pues, ese es como que se mordió. Y, y es
0: parte ¿cuál? del activismo político. Pues si usted eso, apoya pues, algo, usted, es usted le usted usted apoya. A... Te
1: tiene que da... De hecho, si hubiera, si hubiera, tiene que darle chavo.
2: Si hubieras dicho le donaste al candidato, no me molesto. Pero cuando me ponen que si soy de un partido, es que no soy de un partido. Ok.
0: Ok, está bien, pero. Bueno, pues vamos a hablar. Vamos. Para el carajo de la política. ¿Para en, ¿Qué fue lo que me trajeron para acá? En este podcast. <risa> en este <risa> podcast. Eh, eh, nosotros habíamos hablado de Foundation. Por eso en este podcast hemos hablado de Foundation con cojones por, a través de los años, hemos hablado de Foundation, tú una vez a Alexandra Lugaro entre Foundation, hablamos más, más Foundation.
2: todavía. Así ya.
0: que yo voy a comenzar la Pero a, a, a,
2: antes que empiece, Ajá. qué cool fue verlo a ustedes Ajá. defender a Alexandra cuando el, y es el Ah, bueno, pero. Ah, bueno, pero, pero una cosa, pero, es una
0: cosa y otra. El, el enemigo. Qué cool fue eso, padre. No, no es por eso. El, <risa> amigo, eso es una cosa. Oye, Eliecel es, es un payaso. Es un payaso. Pero es. una cosa es cuando se cruza la línea de irse a lo personal. Sí,
1: va. sí, sí. sí. Y nosotros siempre hemos sido consistentes con cuando atacan a, y a Alexandra nunca, y a
0: su hija otro, y otros. O sea, no. Por más fuertes que hemos sido con Alexandra, nunca nos hemos prestado eh, por las barbaridades. Ella ese.
1: me odia, pero ella pues ese es y... el problema de ella.
0: Y pues, ajá. Pero sí, el mambo. Mambo. esa línea es clara. Ok. Pero algo que hoy, después de todos estos años de nosotros tener el micrófono, tienes el micrófono tú el juego de pelota estamos perdiendo 1 a 0 ah, pues. eh, este, ah. perdí la línea ajá
2: el... <risa> estás viendo un juego de pelota Mira, pero me tú dijiste tú dijiste
0: para... no, está puesto ahí no lo estoy mirando solamente <risa> chequeo el score a veces eh... ¿cómo llegó Foundation? no 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 ya lo... tienes el micrófono ajá desmiente todas las barbaridades que hemos dicho aquí. Adelante. Pero ¿cuál? Espérate, espérate. espérate pero, 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 <risa> no ¿tú, sé. Tú, yo tú, ni me acuerdo de las barbaridades que hemos o dicho. O sea, pero tú, pero tú...
1: ¿Cuándo fue que nosotros la primera vez que hablamos de Foundation? Hace no, años.
0: yo, O sea, yo por lo menos lo más que recuerdo que hemos hablado de Foundation aquí es del tema de turismo. De
1: turismo. Y, y, cuando, oh, y de, cuando empezamos eh, con el, el tema, de, tema, tema de, de, de... Yo recuerdo que cuando empezamos Economía con el, el tema... Cuando, eh, sí, cuando nosotros empezamos... Ese término, quien lo pegó fue eh, Foundation. Cuando De hecho... Ok, vamos a ponerlo para atrás.
2: Y ese término fue un paper y mucha intermediación de ideas y conocimientos que termina con amigos nuestros del gobierno escribiendo la ley del DMO mm, exacto segunda cosa que ustedes hablaron y, y que es verdad que todavía ya, no la, siguen que todavía que yo la,
1: digo eso que es verdad que la es verdad partes. pero me dicen es embuste no es embuste es verdad. Y, y, eh, y le y crearon seguimos. una silla a, Yo, una silla Concho, a John En el DMO, es que, nada
2: malo con eso. Es que es bien rencorosa esa persona. ¿sabes? Pero, <risa> nada malo
1: con eso, pero, pero se diseñó sí. en el colaboratorio. O sea, no es nada malo con eso. O sea, después pues, pasó el colaboratorio. Se incubó. Ajá. Se incubó. Correcto. incubó.
0: O sea, había, había, habían había propuestas de DMO desde siempre. Tiempo, porque sí. la o sea, y, de y, turismo y, y, de Puerto Rico el el de es siempre que manejo
1: Y de destino y, y ya el manejo, o sea, lo que es la cosa de las convenciones
0: era para efectos como un diemo. No really, pero... Era que... parte del gobierno, era autónomo, exacto. pero era no era un diemo. Dice, y ya no existe. Como... Ya exacto, pero era como dice... Eso se lo, pero se, pero... Lo se lo chupó el diemo. Se
1: Lo chupó el Mira, pero anyway y yo recuerdo que la primera vez que hablamos fue eso, pero no hablamos del diemo. Bueno, con Diemon cogió un poquito más de fuerza, pero hablamos de cuando Uber, porque cuando Uber, yo recuerdo que hecho sacó un papel, un paper. De sharing economy. De sharing economy, no sé qué. Y eso generó un montón de controversia. Y un montón de discusión, porque básicamente pues, estaba comprando la teoría a Uber de, de disrupción del mercado en el momento que, que ellos empezaron. Y realmente, cuando tú lees el paper, no habla solamente de Uber, habla de un montón de otras cosas.
2: O sea, que, ¿verdad? El primer paso, le, leyeron el paper es que no sé en si vez lo, de hablar. Yo no me acuerdo. Oh, pero, pero ajá, nos, lo tengo que haber leído en no, su momento. Pero. Pero, es que pero estoy diciendo que es bueno de ustedes. Pero hay mucha claro, gente allá claro, afuera claro. que habla que si estamos a favor de Uber o de, pero si leen el paper, van a ver que es bueno,
1: una o sea, el, amplia visión de lo que es share Claro, lo que pasa, lo que pasa es que el efecto natural es que estás a favor de O sea, la compañía más grande, pues, Uber, pues, se va a beneficiar de la discusión de regular el mercado. Ese es el, 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 el asunto aquí. Pero,
2: pero si el tema que nosotros estamos impulsando eso. economía del visitante, share economy es parte de... Claro, eso. claro, claro,
1: claro. O sea, no estoy diciendo que, en la, que está mal. Lo que te quiero decir es que el, el hecho es que inevitablemente si tú planteas el tema y lo insertas en la discusión pública con el poder que tiene Foundation, ¿verdad? Porque lo tiene. O sea, tiene acceso a los medios, tiene los chavitos, tiene... Gente que va a hablar de eso, pues inevitablemente va a haber un player o van a haber players que se van a beneficiar de esa discusión, eh, particularmente. So que, o sea, no decir, es como el tema de las cavernas de Camuy, que es el segundo tema, que uh -huh, uh -huh. sé que me, ajá, me va a desmentir. Decir que. <risa> no, decir, pero en, en esa es la pasada, actually, ustedes dijeron que es la verdad. Por eso, de, de, decir que, que Foundation fue Puerto Rico, está detrás de la privatización de las cavernas de Camuy, pues teóricamente e intelectualmente es falso. O sea, que no, es falso, es, eso, Exacto, eso, eso es incorrecto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir que filosóficamente, eh, filosóficamente
0: quizás quizá
1: estuviesen a favor. También, también y, falso. ¿Por qué?
0: Uno
2: parte del core y de los valores de Foundations nunca tomar un lado en la discusión, presentar la oportunidad. Lo que pasó en las cuevas de Camus, uh -huh. luego de un programa que nosotros hicimos a través de, luego del huracán María que nos tiramos a las comunidades, se llamaba Bottom Up. Eh, un grupo de nosotros fue durante meses y vivió en, en Camuy, en Orocovi, en Humacao en diferentes municipios. Parte del research y cómo levantamos información era que hacía falta rehabilitar diferentes activos para que el turismo uh -huh. o lo que economía del visitante se reactive. Foundation de su dinero dio uh -huh para rehabilitar lo que son las cavernas para que se pudiera abrir.
1: Uh -huh. Hasta
2: uh -huh. ahí nosotros llegamos. Por
1: eso, por eso hay interés de Foundation de que el activo funcione.
0: Sí, pero fue una inversión en reabrir un claro, activo, ¿no? Claro, por eso quedarse con el activo. Por, eso,
1: por eso, eso es lo que voy. O sea, no es correcto decir que Foundation está detrás de la privatización. En verdad. Uh -huh. pero, pero tampoco es incorrecto decir que Foundation fue Puerto Rico de alguna manera u otra. Estaba interesado en el activo de la caverna de Común o sea, a través de este programa de Botomob pero es la realidad. O sea, pero es cuando
2: nosotros ayudamos uh -huh. a que se abriera, nosotros no fuimos, no nos quedamos, entonces no estamos interesados en controlar ese activo, en qué funcione, si lo corre municipio, si lo sí, privatizan, sí. no estamos entrando en que si estamos a favor de eso, pero que funcione. Yo desde nene chiquito y ustedes también de las cosas más cabronas que hay, el, era la gira a las la cuevas. No, ¿Cómo en,
1: es que una generación es una no tragedia, tiene eso? Sí, sí, sí. No, yo nunca fui, pero tragedia. siempre la, Y también
2: con lo de Arecibo.
0: El, 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 el.
2: Entonces, toda esa región del norte está afectada. Hay que claro. meter mano y no podemos esperar que el gobierno solamente sea quien meta mano. Claro, pero entonces, esa, esa meter mano,
1: esa inversión de, de, de la fundación como tal, ¿qué es lo que hay detrás? Porque eso es lo que hay gente que está cuestionando. Que y
2: que funcione. Sí, sí,
1: pero que que funcione. O sea, chévere. Pero. O sea, la economía pero, del visitante Claro, que es pero. Nuestro sí, yo sé, Alan, pero el problema aquí es que hay gente que me parece que legítimamente está cuestionando. Y me parece hasta cierto punto con razón que Foundation for Puerto Rico, de momento, esté interesado a través de estos programas. Que está bien, es para reabrirlo y para que el activo funcione. No, eso, nadie se debe oponer a eso. Pero de momento. Hay una discusión alrededor de buscar un operador para las cavernas de Camuí, ¿Pero quién tiene esa discusión? La, está discusi la discusión pública. El la, la alcalde, ¿eh? todo el mundo la está discutiendo. ¿Pero Foundation está ahí? No, no es que Foundation esté ahí, pero hay gente que puede estar cuestionando, me parece que un poco hasta legítimamente, que no es que Foundation esté metido ahí, pero qué casualidad que de momento, cuando se empezó a hablar de del sharing economy, Uber apareció y entró. De momento, cuando se empezó a hablar del de DMO, pues se logró aprobar un proyecto de ley, se convierte en DMO y aparecen los 35 millones de pesos y quien lidera esa discusión es Foundation. Y de momento ahora, hace un, varios años atrás, con este programa de bottom-up, que me parece correcto, que está cool, que es chévere, invierten en la, en reabrir las cadena de Camui, el activo funciona o no funciona lo que sea, y de momento pasa el tiempo y hay una discusión de que hay intereses comerciales que volvemos. Yo no estoy en contra de que se tenga esa discusión que intereses comerciales interesaban en el activo. Entonces, la pregunta es, no es que hecho está detrás de la privatización, pero ha, ha sido catalítico
2: para eso. Algo pasa en Puerto Rico.
1: Uh -huh.
2: Es que tenemos un problema craso con la falta de investigación y publicación de información en temas neurálgicos de nuestra economía. Casi eso no existe. Okay. Foundation, desde el primer paper de Visitor Economy, Share Economy, los planes del destino que tenemos de varios municipios, cualquier empresa lee esos planes y va a ver las oportunidades que hay. Mm. Y si estamos en una intersección económica donde muchas cosas se están privatizando, pues puede ser que venga empresa y tomen esos planes que nosotros mm. hicimos, nuestro rol es intermediar ideas y generar research de ciertos temas. Sobre este tema de la privatización, ahora mismo vimos que el municipio de Bayamón, lo que es el Parque de la Ciencia, se lo dio a Toro Verde. Esto va a seguir pasando. Claro, pero, o sea, y, y, pero por
1: eso te digo, a lo que va, me, a lo que va la pregunta, o sea esta, este conocimiento que está generando Foundation, sí. que es un think tank para todos los efectos prácticos de turismo,
0: bueno, No es de turismo. Bueno, eh, sí, el, sí, el Turismo es su, es su tema principal. principal pero desarrollo económico.
1: desarrollo económico. Desarrollo económico,
0: Y es más que un think tank, porque ellos hacen. Por eso es no, no eso. No y y por, y por eso buscar,
1: hacen cosas.
0: Por eso hacen cosas. De
2: hecho, eh. viviendo meses.
1: Sí, sí, policía. por eso, por eso así investigación. O sea, o es o un
0: sea, Ustedes son, no sé si la entidad sin fin de lucro más grande en Puerto Rico, pero son de las más grandes. O sea, yo quizás. Puede ser de las más Boys grandes. Boys Club es más grande, quizás la ONC. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero para de contarlo, o sea, no mucho más.
1: Claro, pero entonces a, a lo que voy con esto es que tú mismo no explicas. O sea, el hecho de que se genere investigaciones y planes y, y conceptos abre la puerta a tener discusiones sobre eh, el potencial de explotación de activos, que volvemos, no es entrar en los méritos de que si son buenos o malos, pero el hecho de que esa información esté allá fuera disponible, pues Foundation es el catalítico, el catalítico de esas discusiones.
2: Pero... Sí. ¿Y qué quiere la gente? Que mm. ese research, esa información, pero no se saque. Claro, pero decir que no están involucrados con el tema, pues tampoco es. Pero ¿quién dijo que no estamos involucrados pero, o sea, con es el que tema que, de economía? Lo, el, lo que pasa
1: es que cuando, cuando Alexandra Lugaro reacciona a, la, a la, al video de Lesel Molina sobre la, la situación de, de Camuy, ella lo que plantea es que Foundation for Puerto Rico nada tiene que ver con ese asunto. y lo que estamos, y lo ¿Con que cuál uno, asunto? en el asunto de las cavernas de Camuy y en, en la
2: privatización de... no tenemos Claro, que nada. pero en
1: la discusión del tema la discusión del tema sobre el potencial activo económico que puede ser las cavernas de Camuy o cualquier otro activo.
2: Ent donde... eh, si, si no me equivoco, mm. en la investigación que estaba viendo entre 600 a casi 1.3 millones al año representa que esté abierto para esa área mm -hmm. las cuevas de Camuy, ¿por qué alguien va a estar en contra de eso?
1: No es que no sé qué por qué alguien va a estar en contra de eso, pero hay alguien que puede cuestionar que la privatización es mala de los recursos naturales pues y puede te, tener Y esa discusión, de si discusión, es bueno o mala eh, eh, tiene su mérito. Y ustedes la han incluido en sus research que han hecho, en sus papers.
2: Claro que sí. Nosotros, en todo lo que nosotros escribimos, incluso mm -hmm. muchas de estas ideas y conocimientos es porque tenemos equipos que literalmente le pagamos para que vayan a vivir en las comunidades y trabajen, investiguen y levanten información de ahí. Mm -hmm. Todos los stakeholders siempre están involucrados.
1: por eso Y en esos stakeholders una de las conclusiones es que puede eh, externalizarse o gestionarse privadamente estos activos de recursos naturales.
2: El de la escuela no... No, no, no pero en cualquier otro.
1: Olvídate de la escuela, de cualquier otro.
2: Bueno, en, la, en el de Share Economy sí, porque hay mm. compañías de Share Economy. Claro. Hicimos investigación de cómo funcionan estas compañías mm. fuera. Estamos trabajando prontamente el tema de Short-Term Rentals mm. y pues vamos a hablar de compañías de Short-Term Rentals, pero también cómo se afecta negativamente a dónde es que están estas eh, poblaciones de quizás Airbnb o so Joint and Joints mm. y el tema de desplazamiento. So, siempre tienes que ver los temas de una manera eh, 360, no tan solo lo bueno que quizás gente piensa que es para el capitalismo, pero también cómo afecta a las comunidades y también cómo es una herramienta de desarrollo económico para las comunidades. Mm. Que yo creo que Share Economy ha ayudado a mucha gente que guía su Uber y se hace su eso No, no, claro. Eso, eso no está no es en, en
1: cuestionamiento, aunque pues la, pues la, hay Ubers que se están quejando porque les pagan un poquito ahora pero parte de... Eh hay un tema que hay un segundo tema que es el tema de Río Grande en sí. particular que es el área esta del Yunque que también el ESER hace un, un comentario ¿Alguien, el,
2: alguien me dijo que dijeron que y que nos íbamos a vender el Yunque
1: él dijo eso <risa> pero eso es antes después después que caiga el meteorito no sé cuándo él dijo eso él. <risa> pero el <risa> Elijo eso.
2: en los que vamos al Junque sabemos que eso ni los puertorriqueños lo controlan sí, nosotros. lo que sorry. nosotros estamos haciendo es habilitando una segunda entrada mm. que ya tiene un gate construido mm. y ya tiene los gazebos y todo lo que los federales han puesto, pero esa carretera eh, estuvo abandonada y nosotros estamos tratando que es la comunidad porque mm. es un proyecto de la comunidad Estamos viendo cómo nosotros ayudamos a la comunidad para que ellos puedan lo abrir eso.
0: Y la idea ¿no? es llenar esa calle también eh, de cositas. De, de actividad económica. Que, el, que de, la, que de, la
2: de, comunidad de aproveche esa segunda entrada. Claro.
1: Lo que pasa es que yo voy mucho a Río Grande, porque tengo eh, mi familia tiene una propiedad allí, y me voy a dar el palito y camino, y, y hablo con la gente, qué sé yo. Y hay personas que me han planteado de la comunidad la preocupación de que cuando se han establecido estas discusiones de esa segunda entrada, eh, se han dado en el marco de que sienten de que se le está imponiendo o se le está trayendo desde afuera eh, algún tipo de modelo que ellos sienten que es como, eh, digamos, cambiarle la dinámica al sector. Y, 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 y quiero poner un poco en contexto esta situación. Río Grande es turístico, ¿verdad? A diferencia quizás de de otras áreas en Puerto Rico que han visto con los Airbnb que ¿verdad? se han desplazado, este tipo de cosas. Río Grande es turístico, pero Río Grande es turístico en ciertas zonas, ¿verdad? la zona del Westin, Río Mar, Las Picúas, un poquito más para el Junque, etc. Y hay personas que plantean que esa discusión que se está dando en esa segunda entrada pudiese cambiar la dinámica eh, de esa zona y que sienten preocupación?
2: Pero ¿Cómo lo, han atendido esa, esa discusión? Pero lo interesante mm. es que este proyecto es de la comunidad. Sí sí. Dentro de esa comunidad estoy claro. seguro que va a haber gente en contra y a favor. Mm pero nosotros colaboramos y las personas más importantes de este proyecto son los líderes comunitarios que cuando nosotros vamos son los que nos ayudan a nosotros a ver qué hace falta, cómo nosotros mm. ayudamos. Entonces yo te invitaría y ven conmigo. Mm. Vamos a hacer un puesto para el problema tour a ir con el grupo que mm. opera en esa comunidad y hablamos con todo el mundo de que hay gente que está en contra. Claro que lo va a haber, mm. pero hay mucha gente más que está a favor.
1: Claro, pero, pero inevitablemente eso puede tener el efecto de... Cambiar la dinámica de esa comunidad si explota comercialmente esa una entrada.
2: Y yo creo que puede tenerlo de una manera súper positiva. ¿Por okay. qué? Porque brinda oportunidades de desarrollo económico para esa comunidad. Pero
1: no sería desparramar el asunto turístico que ya está concentrado en cierta zona, expandirlo fuera de los confines de donde está ahora mismo. Y, y, pero, o sea, pero es tú, que los temores. Los, pero tu premisa. No, lo que pasa es que ahí te. O sea, te estoy planteando la premisa. y sí, hay sí. gente que ha hablado de la comunidad que me dice: mi temor es, no es explotar comercialmente la comunidad. Mi temor es que ahora mismo estamos viendo cómo los Airbnbs, por ejemplo, los short-term rentals, están saliendo de las zonas donde estaban ubicados y se están moviendo a otras áreas del municipio y eso está provocando, por ejemplo, que suban las rentas, que hay una, que se afecten ciertas áreas y que hay una preocupación legítima de que esta discusión que se está dando en el segundo, para la segunda entrada del yunque, pueda cambiar la dinámica y la composición de esas otras zonas dentro de Río Grande.
2: Y estoy seguro, Ajá. porque la forma que tú construyes tu premisa hace pensar que no es lo algo negativo. Pero estoy mm. seguro que otra gente en esa comunidad, que es la que colabora con nosotros y lleva meses trabajando con nosotros, quiere que haya una evolución y hayan oportunidades de desarrollo económico abriendo esa segunda entrada al yunque. Mm. Entonces, tenemos que escuchar a todo el mundo y tenemos que ver como comunidad hacia dónde van ir. ¿Y he escuchado a otra gente que se ha,
1: se ha puesto o ha criticado
2: el proyecto? Yo estoy seguro que sí. Yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a la comunidad. Uh -huh. Pero las personas que trabajan en esa comunidad tienen un apoyo firme de esa comunidad.
1: Mm. Bueno, cool. No sé.
2: Sea, no hay problema. No les van
1: a privatizar la comunidad en Río Grande por si acaso. Eh, según y mucho, lo que no... y
2: mucho menos podemos vender el Junque como eso. Ah, bueno, pero eso, ah, a, eso, y decirlo.
1: eso, pues eso fue lo normal de... <ríe>
0: Pero esas son eh, 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 no el, el, elocubraciones de, de la columna, la la este. columna corta. Sí, sí, sí. sí. Este, mira, Alan, entonces te pregunto. Obviamente, hay en, en, en Brans <risa> si te foundation. Hay <risa> un montón de cosas. Además sí. de, ¿verdad?, lo que hemos hablado hasta ahora y lo que, y lo que genera noticias. ¿Dónde tú quisieras llevar la fundación, ¿verdad? Lo que es tu trabajo, trabajo de marketing. ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente allá afuera sepa? que Foundation hace que quizás nadie piensa que Foundation hace?
2: Yo creo que Foundation, luego de María, dio un giro y se enfocó y sigue trabajando activamente con programas que son directamente de Relief en las comunidades, de resiliencia. Tenemos uno que se llama WCRP. Eh, tenemos, ¿Qué hace ese? Eh, planes de resiliencia. Ayudamos a comunidades en Puerto Rico a más de 90 a crear planes de resiliencia para que luego ellos puedan ejecutarlos. Nosotros simplemente somos como ese ente que los ayuda a redactar estas propuestas que quizás es para fondos estatales o federales.
1: Mm -hmm. y sí, no, para, para y buscar, nosotros... identificar propuestas de, qué sé yo, eh, programas recreativos. Y, y, o lo que y, sea. y
2: no tan solo identificarla, pero todos grant, esos grants, nosotros los ayudamos cuando ellos lo escriben y le decimos, mira, cambia esto porque tenemos el knowledge de cómo utilizarlo. Mm -hmm. Y ese es actual y el programa más grande que tenemos ahora mismo en la Fundación. Tenemos los programas que son apoyo directo a las pequeñas. Empresas que son pulso y son reactivas. Que obviamente yo vengo de ese mundo. Uh -huh. Entonces para mí esos son eh, súper especiales. Tenemos pues lo que estamos haciendo en la comunidad de Kugui. Uh -huh. eh, tenemos el Centro para la Innovación. Que Alexandra Lugalo es directora uh -huh. y tiene la Academia de Líderes. que ¿Qué hace eso? Estamos dándole herramientas y básicamente un, son módulos de educación para personas que vengan de uh -huh. non-profit líderes comunitarios, empresarios, gente uh -huh. del gobierno, pues tenga esas herramientas de liderazgo para sobresalir mucho más en su puesto. Eh, prontamente es la, es la grabación del primer cohort y creo que ese programa está súper cool. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Puerto Rico pues, obviamente necesita líderes más capacitados allá afuera. Uh -huh. Volviendo a qué es lo que a mí me emociona, y es porque conozco a Foundation desde 2016, antes de María. Yo vi, porque mi esposa trabajó en ese paper de, de la economía del visitante, en comunicaciones, poniendo las fotos, arreglando el texto, cómo ese paper empezó muchas discusiones públicas, privadas en el colaboratorio, que terminan a un cambio de public policy. Con el DMO. Con el DMO. Uh -huh. Que el DMO, los números están ahí, y es bueno para lo que es el turismo y esa industria en Puerto Rico. Ha mejorado. Pero, ah, empezó Rocky, pero está bien. Pues bueno. Mm. Pues bueno ¿Qué es la razón por qué yo vengo a Foundation? Porque yo necesito trabajar y dedicar mi pasión del desarrollo económico en una plataforma que tenga la capacidad de escuchar a todos los sectores de Puerto Rico, intermediar esa idea,
1: mm.
2: generar ese research.
1: Y cabildearlas para que se aprueben. Que
2: levante discusiones y hagan cambios estructurales en cómo Puerto Rico hace el desarrollo económico. Eso es bien poderoso. Y mm. eso no lo hace el Departamento de Desarrollo Económico. O no se supone que lo haga el departamento. Pero, col de Rico, no. pero colaboramos. Pero yo no quiero vivir en un Puerto Rico donde todo el mundo dice eso le toca al gobierno y ya. Yo no creo en que, el, que, que las sociedades son así. Mm. El sector privado tiene que colaborar y trabajar junto con el gobierno para desarrollar eso.
0: Mira, y te pregunto, porque eh, ha salido reportado que Foundation recibió una cantidad saludable de fondos CBDGDR, ¿verdad? Que son los fondos que mm. el departamento de la vivienda administra. Ese es el si como parte de, sí. de María. Eh, uno, ¿qué, es, ¿qué se está haciendo con esos fondos? Ya, ya me dijiste. Sí. Pero segundo, ha habido muchísima crítica, no particular sobre Foundation, sino en general sobre el uso de esos fondos. En efecto, ¿tú crees que hay problemas con la manera que eso se usa? ¿Tú crees que la manera en que Foundation los está usando es... Eh, positivo o efectivo, debería replicarse. ¿Y dónde está el tranque? Porque Puerto Rico ha recibido una cantidad de dinero que era es ridícula que en el 2016, quizás cuando te empezaste a ayudar a Foundation, nadie jamás hubiera pensado que Puerto Rico va sí. a tener disponible 30, 40, 50 mil millones de dólares para gastar en una década. Estábamos hablando de promesas, de recortes, de jornadas parciales, eh, etcétera Y aunque está el dinero en teoría en papel, en alguna cuenta del Departamento del Tesoro, las quejas son que nos se ha sentido en la calle? ¿Por qué nos se ha sentido en la calle? Foundation tiene algo que ver con eso. ¿Y cómo está Foundation usando su dinero?
2: Primer paso. Esos fondos los intermedia vivienda. Uh -huh. Foundation no tiene una libertad de hacer los fondos Y si ustedes saben uh -huh. de fondos federales, uh -huh. hasta el lápiz que tú usas, okay. tú tienes que escribir uh -huh. cómo tú lo usaste y el compliance es súper intenso. Entonces nosotros seguimos las reglas del juego y lo que estamos haciendo, que yo creo que es lo que se debe hacer y mucha gente piensa que foundation es lo contrario es nosotros no necesariamente ir y decirle a la comunidad este es el plan que tú quieres uh -huh. nosotros vamos a la comunidad y si la comunidad dice pues yo necesito un puente o yo necesito eh, sistema de agua potable uh -huh. pues ok, están estos fondos que podemos hacer, vamos a sentarnos llenen esta propuesta, yo te puedo ayudar porque yo tengo la experiencia, quizás debes cambiar esto y como que darle ese acompañamiento mientras ellos hacen ese proceso, yo creo que es super cool porque Foundation, actually, esos fondos son tan restrictos que nosotros no podemos implementar los planes que ayudamos a diseñar.
1: Ok, pero por ejemplo, o sea, chévere, y me parece súper cool que, que ayuden a las comunidades a identificar esa necesidad, pero ¿cómo una comunidad eh, va a ejecutar, por ejemplo, un puente? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se. usando el ejemplo que pones del, lado del puente, ¿cómo materializamos el hecho de que, ok, identifico la necesidad, identifico que hay algunos fondos disponibles? Creó una propuesta Ajá. a través de un grant. Pero ese grant, ¿a quién se lo dan? A la comunidad. ¿Es la comunidad corre? tiene... O sea, o sea, le
2: crean... Estas comunidades, la... muchas están organizadas. Eh... Corporaciones que pueden con, con, con autonomía
1: fiscal que pueden recibir dinero. Sí, pero
2: el, el plan es que la comunidad sea sí. quien corre los proyectos. Farnocho claro. no puede entrar a correr los pro proyectos en ese... En el, en, así, en, así en, en el de Vivian la de porque así, así es la propuesta claro, claro okay. sí, sí pero entonces
1: el efecto es que la comunidad va a tener que digamos con el municipio lo que sea lograr hacer el proyecto
2: pero en el proceso de tú crear la ah. propuesta
1: la ayuda a ustedes
2: no o sea, lo ayudamos pero la comunidad aprende lo que hay que hacer porque para tú hacer una propuesta tú tienes que sí, des sí, desarrollar no, claro. el plan uh -huh. y todo. ajá Claro. o sea, Entonces, ese es lo que se llama... El, ¿Cómo es que se llama? El? WCRP. Exacto. Ese es, el ese es el proyecto. El de vivienda.
1: Ese es el que se financia con los fondos CDBG.
2: Sí, el que es a través sí. de vivienda.
1: Ese es el único proyecto que ustedes tienen financiado con esos fondos.
2: Con esos fondos, sí. Ok. Nosotros y... tenemos un proyecto que es el de Pulso, que es con fondos de SBA. Eh, lo que era bottom-up eran con fondos de recuperación. Hmm. Hay diferentes proyectos que sí. Hay muchos que son financiados federales, otros que son privados
1: privados digamos donaciones
2: donaciones de fundaciones o donantes eh, privados que donan su dinero porque creen en lo que Foundation está haciendo y el que actualiza el... es en mi trabajo como director de, de desarrollo es levantar el fundraising para que Foundation pueda seguir trabajando en el proyecto que está haciendo ¿Cuánto, eh, cuánto cuál es el presupuesto operacional de Foundation ahora mismo
1: en términos de Digamos, en todos los programas que ustedes hacen, gasto tanto al año.
2: Llevo tres semanas, no te puedo decir 100%. Pero un, que un range, salgo.
1: porque que son, o sea, no me quedar en el específico, pero. Eh, bueno, lo, me, el,
2: lo, para el programa, que por, pero eh, los fondos un, que dijo Luis son, sí. son millones.
0: Son millones, esos fondos eran treinta y pico millones. O sea, treinta no pico millones fueron que los que le recibieron. Si sí, no me equivoco, algo así. Pero obviamente es un programa de varios años. Claro. Sí, son Entonces, varios y años. Se te usa usar para eso, ¿no?
2: Para y, 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 claro, y, eso. y dura hasta el 2024 claro. ese programa. ¿Y no. cuántas y, sea, y la idea es impactar comunidades en, en todos los municipios. Alrededor de 90, se impactan con ese.
1: 90 uh -huh. ah, que ya ustedes seleccionaron. Que están trabajando ya. Ah, que ya Cuando están ya, trabajando. Ya, ya están okay. trabajando,
2: ya gente en the sí, pues Eso fue hace más
1: de dos años, sí, hace más de dos años sí, sí. que le dieron eso. Sí, sí, sí. El, el, el tema con los fondos de recuperación, que es el otro programa que ustedes están utilizando.
2: Ese es ese Royal Bottom-Up.
1: Ese, ese fue el que usaron para lo de las cavernas. ¿Cómo
2: tal? ¿Verdad? Ir, para... ir a las comunidades, Ajá. ayudarla en lo que es resiliencia y levantar información de cómo uno rehabilita esos activos que pueden impactar a la economía del visitante. Okay. Y de ahí fue
1: que ustedes dijeron, pues vamos a
2: ayudar a esta, estas cosas, la caverna, otras cosas. Sí, y pueden entrar en el website uh -huh. y van a ver por municipio los planes de destino, que están bien cool. Mira, me preguntan... Y ahí cualquier eh, persona de esos municipios Ajá. que quizás está buscando cómo emprender o esas oportunidades, esos planes ahí están para que se usen. Uh -huh.
0: Pregunta aquí Ibrahim en el chat que si hay que hacer una 501-C3 para participar en esos programas de adiestramiento de... Foundation. O sea, hacer una entidad sin de yo lucro.
2: no sé ese detalle, pero se lo puedo buscar.
0: Bueno, pues ya saben. Uh -huh. Te, te en mi brain. Este, y en general, yo <ríe> llevas tres semanas. Mucho <ríe> Los políticos llaman a Foundation y se meten en Foundation.
2: Eh...
0: Los políticos y las políticas.
2: Alexander Luga fue política y bueno, por ahora con nosotros. Pero no, ¿no? es política
1: para, para, activa. O
0: sea, yo te digo... No, yo te no, digo, no me das la contestación de Talking Point. Yo te digo, el alcalde... Vamos a decir que tú montaste un programa de esos... Para que... trabajar
2: todos los, los planes de destino y lo que Ajá. se hizo en Boromo se colaboró con todos los alcaldes. Okay. ok. Y, por ejemplo, el que estamos haciendo ahora en Cubuy, eh, tuvimos una visita grande que fue Triple S, que donó algo, estuvo la alcaldesa. Mm. Entonces, siempre... El sector público eh, tiene que ser parte de, de esa estrategia de desarrollo económico. Uh -huh. Yo creo que privado y público es la manera de, de, de uno seguir. Mientras yo esté, yo no hablo con políticos todavía. No, no. Y no lo has visto. No. Digo, la, eh. Voy a tratar de invitar a mis amigos políticos para que vengan y que aprendan lo que es Foundation.
0: En verdad, sería No sí. es mala idea.
2: No, no es mala idea.
0: Sí, sí, sí. digo de ahí sale el diamante. invitarlo a Raúl Torres.
1: A los molinos. O Ángel Mato. No lo... Ángel Mato lo deberían ángel, invitar. Ángel va. Ángel, ángel, ángel Mato. Mato lo deberían invitar. Sí, sí, sí. Este. Oye, digo. O sea, si usted el quiere...
2: colaboratorio está bien, cool. El colaboratorio está chulo. El café espacio? bueno.
0: Ahora mismo hay espacio en el colaboratorio, sí. Yo fui una 503, una... Sí, hay espacio. Hay espacio.
2: Eso es parte de... Qué
0: es el colaboratorio. El colaboratorio
2: es una de las mejores oficinas que hay en todo Santur un... Se, de... Se diseñó como un coworking space. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora mismo estamos trabajando nosotros. Hay otra organización que trabaja y tenemos mucho espacio para las personas que quieran. Eh, que quizá era una non-profit, por ejemplo, cuando yo conocí a Alexandra, mi esposa, uh -huh. ahí estaba Centro para Emprendedores, Festival de la Palabra, Comprometidos, todos utilizaban uh -huh. ese espacio como, eh, como un workspace uh -huh. y pagaban como si tú fueras un piloto uh -huh. o a cualquier... Ok, y es para su Fundación sin ¿sí? fines de o cualquier persona. Ahora mismo, el parte del diseño que estamos haciendo lo queremos abrir a cualquier persona. Ok. O sea que la gente
1: puede ir a. Yo, porque es, es en Ciudadela, o sea, está súper sí. super... ¿No es bonito, bonito. No está brutal. Y, y,
2: y, y, y en Santurce, por aquí, arriba almorzales, de lo más barato que hay, es bueno. En la cafetería. Yo participé <ríe> de cafetería
0: para esa de, en de Para esa época de 2015, 2016, yo participé en un Star Weekend en Foundation de turismo. Yo fui juez. De, ¿Sí? del sábado Weekend allí. Saludó
2: a Nerma, que es, sí, la, es la que inventa Saludó esa cosa. a Nerma
0: y ahí estuvo nítido. Y de hecho, el que ganó fue un proyecto de Glamping en Cabo Rojo, que entiendo que Me que, recuerdo existe, de todavía. eso, no existe, sí. Voy. Existe todavía. Italia
1: glamping.
2: Exacto. Exacto, sí, existe sí. todavía.
1: Es este,
0: y han surgido otros nuevos que están chulísimos. Uh -huh, uh -huh. Hay uno el de
1: la cosa esa del, del astronauta que está brutal. Uh
2: -huh. ¿En dónde es eso? que es como
1: que no, o... no sé dónde es, pero sé que. Es un sitio que tú. La can... de que yo no soy Que te, no sé. te viste. De... <ríe> Te vistes, de, te vistes de astronauta y estás como que bajo el domo. y es que Está súper... No, está súper sí. no, corto. No, no, está, está nice, está nice. Este, así que nada, para los que tengan alguna duda, según mira, lo que nos ha dicho Alan tú, hoy, la,
0: la relacionista público directora de comunicaciones te dio permiso de venir para acá o tú viniste así para acá. Exacto.
2: Ellos querían desde hace tiempo... No, porque
0: a mí me ha llamado varias participar veces. Participar aquí. Y me, me dijeron,
2: yo llevo tratando de... No, pero... De salir. Yo,
0: pero yo le he dicho pero, varias veces que vengan. Exacto. Siempre a, se lo he dicho. A mí
2: me dijeron, pues, pues llevamos hace tiempo. Pero, porque ustedes siempre dicen, no, que venga Alexandra, pero... Ale, ustedes... Queman a Alexandra. Ya no, pero yo no
0: espero a Alexandra aquí. Yo no pero Foundation tienen más eso, personas claro. que pueden venir a hablar.
2: Hasta el gimmick. Puñetito.
0: Que venga Alexandra. Que venga, Dios, tarea, tarea? Tarea, tarea Pero eh, no, ¿no vamos le va a pasar a... nada. Si bien no le, le va a pasar
1: nada. No le va a pasar nada. No, que venga Alexandra,
2: lo que tiene que hacer. Las cositas que se dicen para rating. No, pero.
1: Ella es parte esencial de Foundation.
2: Pero lo importante es que Abraham me dio permiso y me dio un media training. Eso es lo importante. ¿Qué pasó con Abraham? Él está perdido. Okay, espérale, él está para peleando.
0: los que no viven en Twitter PR <ríe> ni conocen a la comunidad PPP eh, hay un patroncito de muchos años que es nuestro amigo, que lo hemos visitado en Nueva York. El, mm -hmm. Este yo fue un juego de los Knicks. Yo fui a. yo tuve un date bien bonito con él en Nueva York. Bueno, a él a aso, me regañó ayer porque me regañó en estos días. Ayer yo estaba
2: peleando. Tío. Estaba peleando conmigo. A, a ver, pero ¿verdad? yo al principio lo cogía personal. Y me he dado cuenta que, que no necesariamente él está molesto contigo cuando él hace
0: eso. Entonces, pues, Abraham ha hecho unos señalamientos porque se ha metido en los likes de Alan sí. en Twitter. Para los que no sepan, si con usted le da like a algo, eso se queda en su perfil. Sí. So, tenga mucho cuidado. Por... Saludos, Carmelito <risa> Río. Eh, y Pichi. Este, Pichi, ¿ahora? O
1: la cuenta, o, cuen... o el que maneja la cuenta de Pichi.
0: Y entonces, hace, hace <risa> algún tiempo, en los replies de Alan... Eh, o los replies a los tweets que Alan le había dado like
2: le di like a un tweet de un tipo de Qatar que estaba diciendo no vengan a mi país y quieran empujar lo que ustedes quieren empujar Exacto. y él dijo que como un empleado de foundation le ¿por
0: qué like Alan, Alan le da like a eso? y se ha quedado o sea, ese, es, digo, en entran. nuestra esquinita de Twitter like. ¿por qué Alan le da like?
2: pero sea, al final del día yo creo que él yo creo que es un tipo súper inteligente si eh, tú eh, empiezas eh, a mirar su thread super hay su, dos cosas que yo digo este tipo es un brain y dos cómo él trabaja y escribe tanto. No te solo, no solo que es un brain que,
1: eh, honestamente, o sea, ustedes pensarían que no, pero él es, está bien metido en... O sea, industria financiera, seguro. Sí. O sea, es, es un tipo que sí. habla de, con conocimiento sí. de, de muchas cosas. Incluso o sea, como un que... startup
2: súper cool de Puerto Rico, yo lo refería a él porque como él está en lo de inversión y todo eso, mm -hmm. que yo creo que es súper interesante. Y yo creo que es súper activo, es bien cool. Pero está bueno eso que... Porque si no fuera todo peleando por política, Abraham se va como deep dive.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> y, de, y, 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 que, ¿Y a qué le has dado, like, ha dado like, Alan?
2: Yo le doy like a muchas cosas como de Arcángel.
0: Bueno, y los otros días, Alan y yo peleamos. Lo que pasa es que yo estaba guiando y no estaba muy pendiente. Porque volví polio? de guiar, eh, habían como 37 riputas. Ah, replies. pues por lo hacer el... la de Asené. Por las cosas gasolina.
2: Pero la pelea grande tuya y mía fue por Gustavo Vélez. Que no vamos ah, a Gustavo eso. Ahora, bueno,
0: porque tú eres. Gustavo sí. es
1: pana. Pero lo que pasa es que sí. Gustavo y, es hecho, bien pana, amigo.
2: Gustavo. Eh, llevamos a
1: Jonathan a pulso económico Está bien, pero caballito. Yo fui a tu programa. Tú no estabas pero tú no has venido aquí
2: porque no quieres que lo esté. Exacto. Y entonces... ¿Y ustedes no quisieron invitar a Chantal?
0: No, no, no. Ya no, 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 no había
1: no razón eso, ella. No, no. No, es pero no. No, no. un no, 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 este momento, no, Lo que no. pasa es que nos quería... Yo nos le quería... dije
2: Jonathan, vamos no, no, a traer no, no. a Chantal. Y Jonathan dijo, no, Gustavo
0: o nadie. No, no, no. Yo hablé con Chantal primero y ya habíamos hasta cuadrado. Y de momento pienso... Y, sí. y habla conmigo y le dije, espérate a Gustavo no. ¿por qué carajo voy a traer a Chantal? Si Gustavo viene, después pues puede ir a Chantal Es más, puede venir una vez al mes si quiere sí, Eso es bien si macharrando. No, no, yo, yo. no, no bien es bien macharrando. No, macharra. no, no, si jefe, la firma es él. Es, 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 que ella es la presidenta. Sí, pero está bien. Está bien, pero es jefe. Por favor, por favor. Y
1: yo llevo a Chantal a cada rato en mi programa. Está cool y chévere. Pero, pero, a Gustavo, y esto es para ti. No me puedes poner condiciones para venir aquí. No me puedes poner condiciones. O sea, que aquí viene todo el mundo y habla con los dos Y mi primera
0: no viene. Mi primera pregunta para Gustavo él es cuando tú hablas en un micrófono, la gente puede confiar que tú lo que dices, porque lo creo, porque alguien te está pagando. Esa es mi primera pregunta. Ya lo que
1: qué
2: feo.
0: Y o sea, porque realmente, pues nada, la gente sabe mi Pero él le
2: paga que en Toki. Perfecto, lo anuncia que en Tokio perfecto, es,
0: perfecto. Sí, pero una posible, cosa, sí, sí, sí pero una cosa es decir y pagar lo que en Tokio otra cosa es decir como ha dicho varias veces mm -hmm. este que el IVA era lo mejor lo mejor lo mejor hasta que alguien presentó el IVA y el IVA, el IVA es una mierda y de momento dices ¿por qué cambiaste de opinión cuando había dicho 17 veces que el IVA era una porquería y de momento cambiaste de ¿Pero opinión pero ¿tú tienes pruebas de que le pagaron? Bueno, no sé, pero tengo claro. prueba de que decía que era, de era, que era lo mejor bueno. y que el momento de que se iba a probar un IVA, eso de momento para, cambió. El
2: cambió. La gente puede sí. cambiar. Él cambió ahora con la Junta. Antes era pro y no, no, el otro sin día duda, tiró sin un duda, tweet. No, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Vio la luz. Pero, pero sí, pero
1: cool. Dijo, Gustavo, ven para acá. O sea, yo creo que él está siempre puesto para el calentón. Pues vente para acá y hablamos un ratito. Y en la gala del Cude estaba... Hay una foto, tú y él así
2: al ladito Pero es y que todo. lo que pasa es sí,
1: que... O sea, yo he entrevistado a Gustavo en un sinnúmero de ocasiones. O sea, lo entrevisté recién... Hace par de meses atrás él sacó un estudio de algo de la industria del cannabis y tuvimos como que... O
0: sea, Ah, ese es otro que me gustó, el estudio de la del cannabis. Sí. ahogando para que, pa que no dieran más licencias. Ah, para que no dieran más licencias. Porque ahí el capitalismo Pero, no era bueno. Ajá, yo me quedé como el que... el capitalismo. Y capitalismo bueno. le pregunta
1: y como que... Eh,
2: <risa> ¡Eh,
0: <risa ahí en a... ese caso ya pa el pa gobierno te que quitado el venil en una industria Pues porque el capitalismo porque ahí no, ahí no es no se puede. bueno, excepto cuando no es bueno.
2: Ahí no se puede, que se puede. ¿Que se puede? ¿Que como se puede? le tiran, tienen que decir, es la única persona en Puerto Rico que tema económico lo está hablando en Arroyabichuela y todos los días está con eso. Pero ese porque muchos economistas se quedan en su academia y no bajan al pueblo como él. Pero porque ¿Qué? tienes que decir, quizás no te gustan los takes de él, quizás no es tienes eso. teorías de No es eso, no es eso, no,
1: no, no es eso. Espérate, espérate, espérate. Y yo creo que tienes razón en ese punto.
0: Él creó su espacio mediático y lo, no está, y, lo, ahí, y
1: lo está capitalizando y lo y, está haciendo súper... Y yo creo que dentro de todo lo hace bastante bien. Y, y tiene
0: una los que le pagan y la hora. tiene
1: favorita o... y tiene las menciones con Rubén y, y chévere. Eso está bien. Yo, eso está súper chulo. Aquí nadie, aquí,
0: nosotros, aquí nadie le... Nadie le, está puesto a le eso. Le condena el guiso a la gente. El es problema
1: es el siguiente, ¿verdad? Creo que cuando nosotros tenemos un micrófono hay una responsabilidad. Mm. Y creo que a veces, a veces, no creo que todo el tiempo, pero a veces... Empieza a colar unos temas y empieza a hablar de ciertos temas que el que sabe, sabe por dónde va la cosa y por qué lo está haciendo. Y a veces no es del todo claro y es un tema complicado y es un tema que puede tener las repercusiones para mucha gente. O sea, el tema económico en Puerto Rico es un tema... Que, igual que la luz, debido a muerte. O sea, el hecho de que tú empujes cierta idea eh, O sea, estamos ahora mismo pagando un Ibu, el IVU más alto en el mundo en, en, en todos los Estados Unidos porque unos cabrones, en vez de sentarse en los méritos para evaluar el IVA, se fueron en el rabbit Hall. Y allí le votaron en contra, incluyendo el coordinador general de Víctor Ciudadana, uh -huh. cuando era popular, y se dejaron convencer por la retórica política sin entrar en los méritos. Y hoy, hoy, estamos pagando el IVA más caro, que desacelera la economía, y, no, con mismas contribuciones. y las mismas contribuciones. Bien cabrón. Y por esa discusión que no se tuvo en el momento que se tenía que dar. Y hubo gente como Gustavo y como otros y otras que es, en esa discusión la gente le, le, lo escuchaba porque decía este es
2: economista. Uh -huh. Puñeta, te tienen que saber más que yo. Pero quizás estaba equivocado. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ok, el sí.
0: problema de equivocarse es verdad. Todos nos equivocamos. Es el cambio súbito de opinión.
2: <risa> <risa> yo no lo seguía en el <risa> que, ¿cuál súbito era.
0: No, o sea, y te lo puedo decir porque yo hice un video en mi casa, literal, cuando lo hice yo y lo subimos a la página de YouTube del Partido Popular que encontramos un clip cuando él tenía su programa de económico en Sistema TV antes de que mm. llegara Q y tuviera quien le pagara la hora en Q cuando era en Sistema TV y él dijo... Este, el mejor el consenso de... global es un IVU Y yo que hicieron IVU de 14%. IVA, la hacía el clip. IVA, perdón, de 14%. Ajá. Y después, cuando te acuerdas que el Funky y el Gantel habían citado a hacer una manifestación en contra del IVA Ajá. en el Iran -Bison,
2: Yo me de Bison, ellos
0: vez. llevaron a Gustavo Vélez como el lead-up de esa semana, Ajá. como el miércoles o jueves.
2: Pero y, y una pregunta: ¿Ustedes ustedes preguntan y critican a ver quién le pagó a Funky y a Gantel por hacer esa marcha? No. Ah, no, no, no. Pero,
0: no, no, gato, pero Funky y Gantel no son economistas. No son economistas. Pero a lo que voy es que. Funky y Gantel no son. Ahí a lo que voy. Funky le pregunta: bueno, pero el gobernador le dice que todos los economistas favorecen el IVA. Y ahí él dijo: ¡Ey! No todos los economistas. Y yo cogí ese mismo clip ahí ¡pum! y le ponía, eh, el mundo entero pide que se vea el IVA y de, eh, no todos los economistas. Y, y ahí desde ahí me bloqueé en Twitter y se y llamó a ah, Jorge Suárez, que era el secretario general partido Partido en ese momento a quejarse de mí. Mm. Creo que le escribió a mi tío también. O sea, unas cosas, y pues desde ese momento yo dije, tú, obviamente no te respeto porque yo... a mí no hay nada más que me encabrone, que alguien le llame a mi tío con quejas mías o a Jonathan. Eso ah. es la verdad de la cosa que vamos me encabrar. <risa> es como que, cabrón,
2: yo voy a seguir trabajando por la unión y porque él venga aquí en verdad la, en los micrófonos él puede o sea, venir, puede venir aquí y no digas y no digas que no queremos traer
1: a Chantal Chantal es, yo creo que es tremenda y y, yo y, dije, el, y necesitamos dije, y necesitamos que este
0: le pase dije a Gustavo ditado, mujeres, y él no me contestó mujeres, y mujeres, mujeres, cosas y cosas ¿quieres con que las... le
2: diga a Chantal? no Gustavo o nada así, así me dijiste sí, pues, así, así fue, es, fue así, es, es, dije, es, así, es.
0: así fue y después de que venga Gustavo Chantal puede venir una vez al mes si quiere si quiere así
2: es esa es la que hay según como tú pintas los victoriosos eso te queda bien victorioso no es victorioso
0: si your way or the highway no
2: pero
1: sí pero este es nuestro poquito programa esta es la red de PPP puesto en bicho aquí
0: está y si no le gusta quédese con el dueño llamen al dueño PPP
1: exactamente y aquí tenemos la política si tú quieres hablar con ven acá y hablamos aquí y nos damos los cafecitos y hablamos y hablamos ah y para récord no quiero que eso de que, que empiecen a llamar para que, mira, que este muchacho, el acomplejado este, ¿cómo hace? No. no,
0: tú, me, tú llamas. Y... Pero mira, Alan vino, digo, Alan, Ay, amigo, eso te lo conocemos tú. Siempre día. Viene. Hablamos. Le dieron permiso, para, le dieron permiso para venir. Le dieron preguntas complicadas, pero también lo tratamos con respeto. Le... Y Llevamos casi una hora. Le dieron, le dieron permiso para venir. Dándole pauta a Foundation Football Team. Exacto,
2: imagínate. Habrá medio y media training, estoy ready. <ríe>
0: vamos a hablar Nos, ¿Ya? nosotros
1: nosotros ¿Ya? nosotros, nosotros le decíamos nosotros, <risa> nosotros, no bueno yo te iba a decir que si sí, fue Alexandra que te dio el MediaTek
2: no Alexandra tu esposa Alexandra Lugaro ella está trabajando fuertemente tengo una última pregunta no, no 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 pero es, es, es para decirte Ajá. como ella está tan metida en lo de la academia que ahora es la grabación literalmente en el laboratorio. La vi esta semana y hablé con Tengo él. Una pregunta. La primera vez que he hablado físicamente mm. en las reuniones. ¿Y y cuando, la ¿Cuándo
0: vas a salir en los stories de, de lugar? De lugar. Que me, que
2: ponga, porque yo quiero que más gente de, que la siga a ella aprenda de Foundation claro. y siga Foundation. Claro. Yo, yo creo que ella es un activo porque ella trae un público Super, que quizás está en contra de lo que piensan que es Foundation mm. por programas como este que pintan una historia que no es. Entonces, mi trabajo como director de desarrollo es que y mercadeo que, es cambiar pero esa o sea, historia. Que, Entonces, pues
0: pues es que, que abran los jóvenes.
1: Pero tú sabes, que, pero, pero <ríe> o sabes que, que bueno que trae el punto, porque el que creó la imagen y que nos puso el nombre de Foundation en el imaginario de, del país entero fue Manuel Natal. No fue, la? no fue no fue Es, es más, verdad. no fue ni Alexandra Lugaro. fue Manuel Natal. Es verdad. La pareja de Lugaro. O sea, nosotros no hablamos de Foundation, nosotros hablamos de Foundation fue Puerto Rico. Una vez, cuando en la discusión del DMO y qué sé yo, el que le metió en la cabeza al país, John Bolsho, Foundation for Puerto Rico, y hacer todas estas teorías locas de conspiración de que desde el colaboratorio se gestionaban el gran takeover privado y del capitalismo en Puerto Rico. Fue Manuel Natal, no fuimos nosotros. No fuimos, digo, si nos lo quería adjudicar a nosotros, chévere, pero no fuimos nosotros, fue Manuel Natal. El que tiene que asumir esa responsabilidad es... Manuel Natal, pero, el coordinador de Victoria Pero Alan dijo algo. También, ahí. Mi
2: pana, también. Alan, La Alan mi pana dijo algo ahí al final. Suma.
0: Alan dijo algo al final que yo sé que entre chistes y cosas, tiene razón. La manera en que usted cambia la opinión. Claro, es venir a claro, sitio. Venir sitio. No, no van a hacer preguntas de encargo donde no se cuadran las entrevistas ni donde la opinión está a la venta. Exacto. Y yo espero que con el donativo que yo le hice
1: a Manuel Natal este, Y yo espero que con el que yo le hice a Manuel Natal esta semana para que saliera de, de la quilla que estaba de ah, menos 50 chavos,
0: eh, pues
1: venga para el programa.
0: Por lo menos que te ponga el mailing list.
1: Que me ponga el mailing list para recibir los textos. Tus mesa <risa> están tan cool. ¡Orlando! Ponme en el mailing list, por, por que... favor. Este, y no me sigas diciendo que me vas a dar la entrevista. y Estoy esperando la entrevista hace tres años. ¿no? Yo sé que no va a pasar. Y no me mandes a otra gente. Yo quiero mucho Rosas ahí, pero no me mandes a otra gente. Yo quiero hablar con Manuel Natal.
0: Así que nada. Tengo a Novito todos los miércoles conmigo. Está bien, pues
1: no, a Betito, es cool.
0: Yo lo llamo por las me veces. Betito es cool, cool, betito, cool betito es cool,
1: cool Betito es cool, Betito es cool. Pero cool, pues... No es el colega en general.
0: Ya, ya, corta. Ya, Cabo, ya. Vamos. Que ya la, pague que la... la próxima que la pague vayan foundation.
2: foundation. a foundationpr.org o simplemente me pueden escribir por las redes si se quieren centrar en un café y entender lo que es Foundation para que no sigan los chismes allá afuera. Uh -huh. Estoy más que dispuesto.
0: Y en serio, hay, ayuda hay ayudas, y hay programas para ustedes ahí. O sea, claro eso, sí, 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 es, sí. Eso es una entidad que recibe, que tapa, es como una organización que ayuda a organizaciones. Y entonces si usted ve... Una los... red de redes. Exacto, entonces. una red de redes.
1: Y si usted ve los videos de Manuel Natura en el Hemiciclo, fue un de hecho Puerto Rico y tiene alguna duda, pues entonces le escribe a Alan. Y ahí Alan se la aclara. Y así es cierto. A mí, basta que esta edición de puestos por problemas, van a salir los taquillas de los PPP Awards en la próxima semana.
0: Dale, yo creo que el miércoles. Está bien, pero. Depende, por por ahí. depende de Hacienda. Y ya
1: tenemos el, el grupo de nominados y el, la categoría.
0: No, no, las votaciones, vez. sí, o sea, falta el último corte. Exacto, fue el Pero ya corte. El, se terminó, el Zoom se, fue todo un éxito el jueves. Este. Exacto. Creo que estuvimos tres horas sin parar. Sí. Ahí sí. No sin parar. más
1: tiempo que después. De... Yo,
0: después siguió el After Hour, pero estuvimos ah. tres horas sin parar eh, escogiendo. Eh, y yo creo que quedaron súper buenas. Esa votación. ¿Albelo al va a ganar algo? Albelo está, al está, está nominado en para Está nominado en Y para. Foundation
2: está nominado en ¿Foundation algo. Foundation está nominado en Ep, algo. Es verdad, Foundation. Si sí. está... Foundation gana, yo puedo buscar el plan. Claro, claro. que sí, contamos contigo. Creo que sí.
1: Contigo, muchachos. Y están Dos invitados, si te te separamos tres asientos. Para ti, para Bolcho y para Alexandra. Ahí está. Así que. ¿Y si eh, Manuel quiere venir, le damos ¿y si la Manuel Plus One, le damos Plus One a, sí, sí, a sí. Alexandra. Claro que sí, nosotros somos la casa grande. <risa> eh, amigos, hasta aquí esta edición de Puesto por el Problema. Gracias por habernos acompañado. Eh, vamos a estar haciendo un par de cositas del mundial. Ya se acabó la primera ronda uh -huh. en estos días. Muy buenos de hecho. Sorprecia, sorprecia, bueno este sorpresa, sorpresa el este Sorpresa,
0: el mundial más impredecible. Sorpresa. De Nadie pasó perfecto. Todos los no, equipos no, perdieron por lo menos.
2: Asia está uh, dominando. Uh. Asia.
0: Y hay dos equipos de África también. Hubo un, un día,
1: difícil. un día que de momento así como que randomly por 40 minutos. Estaba, estaba, estaba España. Estaba pasando y Costa Rica
0: y Japón. Y y Japón y que fuera español. Por tres, Por minutos. Por tres minutos. Pepito, no es que por eso es que Pepito es la persona. Sí, Nosotros pues, nos sabemos tres carajos.
1: Eso nos dijo bien huele dicho. Por tres minutos, cabrón. Y yo está bien. Perfecto, perfecto. Tú sabes Que, que la fuerza La compañía Se me cuidan muchachos Bye, Bye.